ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಿ ತೃಣಾ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯದೈಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೂದ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗೃಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯಂರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕರಂ ನಮಿ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೆ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೆ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಪ್ಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವಾಖ್ಯಾಂತರತಾವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಯಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೋಕಿಲ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟುವಂಟಿ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಗುರುದೇವುಲು ಮನಕ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವ್ರತ ಮಹಾಪುಣ್ಯಕಾಲಂಲೋ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣಾನೆ ಪ್ರವಚನ ರೂಪಂಲೋ ಮನಗೆ ಗುರುದೇವುಲು ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಾರು ಮನ ನಿನ್ನೆಟವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಾಂತರ್ಗತಮೈನಟುವಂಟಿ ಕಥಾಭಾಗಂಲೋ ದಶರಥುಡಿ ವಿಲಾಪಾನ್ನ ಚೂಶಾಂ ಕೈಕಮ್ಮ ವರಾಲ್ನಿ ಚೂಶಾಂ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿ ಮಾಟಲ್ನಿ ವಿನ್ನಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣುಡಿ ಪ್ರಕೋಪಾನ್ನಿ ತಿಲಕಿಂಚಾಂ ತರುವಾತ ರಾಮುಡು ಏ ವಿಧಂಗಾ ವಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ತುನಾಡನೇ ವಿಷಯಾನ ಗುರಿಂಚಿ ಮನನೆ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾಂ ದಾಂತೋ ಪಾಟುಗೆ ದಶರಥುಡಿ ಪಟ್ಲ ತನಕೆಂತ ಗೌರವಂ ಉನ್ನದೋ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನ ಪಟ್ಲ ರಾಮುಡು ಎಂತ ನಿಷ್ಠತೋ ಉನ್ನಾಡನೇ ವಿಷಯಾನ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಚೇಸ್ತೂ ಅಮ್ಮ ದಶರಥುಣ್ಣಿ ತಪ್ಪು ಪಟ್ಟಡಾನಿಕಿ ನೀಕ್ ಕಾನಿ ನಾಕ್ ಕಾನಿ ಅಧಿಕಾರಂ ಲೇದಮ್ಮ ಆಯನ ಕುಟುಂಬ ಪೆದ್ದ ಮನ ಕುಟುಂಬಾನಿಕಿ ಯಜಮಾನಿ ಆಯನ ನಿಜಂಗಾ ನಿನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಂಚಿನವಾಡೈತೆ ಯಜ್ಞಪಾಯಸಂಲೋ ಸಗಭಾಗಾನಿಸ್ತಾಡಟಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪತ್ನಿವನ್ನು ಗೌರವಿಂಚಾಡು ಭರ್ತ ಗುರಿಂಚಿ ಚಡ್ಡ ಮಾಟಲು ನೀ ನೋಟು ವೆಂಟ ರಾಕೂಡದು ಎಂತ ಬಾಧಲೋ ಉನ್ನಾ ಗಬುಕ್ಕುನ ಭರ್ತ ಪಟ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಂಚಿನ ಮಾಟ ಭಾರ್ಯ ನೋಟ ರಾವಲಸಿನ ಅವಸರವು ಏಮಾತ್ರೂ ಉಂಡಕೂಡದನ್ನಾಡು ಆಯನ ಅಹಂ ಹಿತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿತ್ಯಮೇವ ಜಾನಾಮಿ ಭಕ್ತಂಚ ಪರಾಕ್ರಮಂಚ ಮಮತ್ವಭಿಪ್ರಾಯಮಸ್ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಹಬ್ಯಾರ್ದಾಸಿಮಂ ಸುದುಃಖಂ ಧರ್ಮಾರ್ಧಕಾಮ ಕಲುತಾತ ಲೋಕೆ ಸಮೀಕ್ಷಿತ ಧರ್ಮ ಫಲೋದಯೇಶು ತೇ ತತ್ರ ಸರ್ವೇ ಸೂರ್ಯ ಸಂಶಯಂ ಏ ಭಾರ್ಯೇ ವಶ್ಯಾಭಿಮತಾ ಸುಪುತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀಗೊಕ ಪರಮಮೈನ ಧರ್ಮಾನಿ ಚಿಪ್
ధర్మము అర్థము కామమనేవి మూడు పురుషార్థాలు ఇందులో ధర్మాన్ని ఒక దాన్ని పట్టుకుంటే అర్ధకామాలని కూడా వాటి వెంటపడి వస్తాయి ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టి అర్ధకామాలని పట్టుకుంటే అది లోకనిందకు కారణమవుతుంది కామం మానవుణ్ణి పతనానికి దగ్గరికి తీసుకువెడుతుంది ధర్మం భార్య లాంటిది భార్యను కామ్యపత్ని అని మన శాస్త్రంలో పిలవరు ధర్మపత్ని అనే పిలుస్తారు ధర్మబద్ధమైనటువంటి పత్నితో ధర్మంతో కూడినటువంటి పత్ని మనం సంపాదించినటువంటి డబ్బు అర్థం కాదు మనకి ఎన్ని కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఉన్నా అది అర్థం కిందికి రాదు దానికి శాస్త్రంలో పేరు కర్మఫలము అని చెప్పారు మనం అంతకుముందు ఏదో పుణ్యం చేశాం ఆ పుణ్యం ఈ జన్మలో తీసుకొచ్చి మనకు నాలుగు రూపాయలు కనపడేటట్లుగా చేస్తుంది అందుకని గృహాలు కానీ పొలాలు కానీ ధనం కానీ బంగారం కానీ వాహనాలు కానీ ఆభరణాలు కానీ ఇవేమీ అర్థం కావు మరి అర్థం అంటే ఏమిటి అర్థం అంటే కొడుకు ఎంత కష్టంలో ఉన్న గాఢ పుత్ర పరిశ్వాంగం అనేటువంటిది తండ్రికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఈ శరీరం పడిపోయిన తరువాత గయాశ్రాద్ధం పెట్టి తండ్రిని ఉత్తమలోకాలకు పంపించగలిగిన శక్తి ఒక కుమారుడికే ఉంటుంది కుమారుడు ధర్మపత్నిలో నుంచే వస్తాడు వేరో చోట నుంచి వస్తే అది ధర్మబద్ధమైన సంతానం అని అనరు ధర్మమును ఆశ్రయించే అర్థం కూడా ఉండాలి ధర్మమును ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి అర్థంలో పైకి కనపడకుండానే మనకున్న కామ్యములు మొత్తం తీరిపోతాయి ధర్మబద్ధమైనటువంటి కామము సరైనటువంటి అర్థం వైపుకు తీసుకెడుతుంది ఎప్పుడూ అంటే అర్ధకామాలు రెండూ కూడా ధర్మంతో సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే తండ్రి చెప్పిన మాట కొడుకు పాటించడం ధర్మం కామంతో ఉన్నప్పుడన్నా క్రోధంతో ఉన్నప్పుడన్నా హర్షంతో అన్నప్పుడు అన్నా నాన్నగారు చెప్పిన మాట అనువర్తించడమే నాకు శాసనం అంటే నాకు అనుకూలమైతేనే తండ్రి మాట వింటాను నాకు ప్రతికూలం నాకు బాధ కలిగించేది కనుకైతే తండ్రి మాట వినను అన్నాడనుకో ఇక తండ్రి మాట వినండి అనే దానికి అర్థమేముంది ధర్మానికి అర్థమేముంది అంటే నువ్వు బాగా అనుకూలంగా వస్తేనేమో తండ్రి మాట వింటావా అనుకూలంగా లేనట్లుగా అనిపిస్తే తండ్రి మాట వినవా నేను ఒక్క మాట చెప్తున్నాను నా తండ్రి గారు ఆ మాట కామంతో అన్నాడా క్రోధంతో అన్నాడా ఇప్పుడు మీరిద్దరూ అదే మాట మాట్లాడారు ఏమన్నావు నువ్వు బాగా యవనంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళి కామంసావని వాడు దశరథుడనే మాట నువ్వు మాట్లాడావు కదా లక్ష్మణ నా తండ్రి కామంతో ఉన్నప్పుడు అన్నా కానీ ఆ మాట నాకు శిరోధార్యమే ఇంకోటి ఏదో క్రోధంలో అన్నాడన్నావే క్రోధంలో అన్నా కానీ మా నాన్నగారు అన్నమాట నాకు శిరోధార్యమే నిన్నటి రోజున ఏదో పొంగిపోతూ అంతఃపురంలో అంత సభాభవనంలో ఉండి రాజ్యం నీదే అన్నాడే అప్పుడు ఆ మాట శిరోధార్యమే అంటే నీకు అనుకూలంగా ఉండేటప్పుడు ప్రేమించి అనుకూలంగా లేనప్పుడు ద్వేషిస్తే అది ధర్మం ఎలా అవుతుంది ధర్మం అనే పదానికి అర్థం ఎలా అవుతుంది అందుకని నేను నాన్నగారు ఏ విషయంలో ఆ మాట చెప్పారా కామంతో చెప్పారా క్రోధంతో చెప్పారా హర్షంతో చెప్పారా ఇవన్నీ నేను పట్టించుకోను నేను నాన్నగారి మాట ఏ స్థితిలోనైనా ఎప్పుడైనా సరే పాటించడమే నా పరమధర్మం అందుకని అరణ్యవాసాలకు వెళ్ళాలని నిశ్చయం చేసుకున్నాను ఇక నేను మళ్ళీ మరలా ఎవరు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఇంకొక వైపుకు తిరిగే అవకాశమే లేదు అందుకనే మారీచుడు అన్నాడు రామో విగ్రవహాన్ ధర్మహా సాధు సత్య పరాక్రమహా అని అంటే అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే సత్యాన్ని గురించి ధర్మాన్ని గురించి ఆలోచించేవాడి రాముడు రామనామము సత్యధర్మాలతో పట్టుబట్టి ఉండిపోతుంది అటువంటి రామనామాన్ని పలకడం ప్రారంభిస్తే శక్తి ఉత్పత్తి అవుతుంది రామనామం చెప్పడం చేత అందులో శక్తి మనకు అందుతుంది ఆ శక్తి అనుగ్రహ రూపంలో మనల్ని దరిచేరుస్తుంది లక్ష్మణ నువ్వు ఏ వస్తువుల్ని నా అభిషేకానికి ఉపయోగపడతాయని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టావో వాటన్నింటినీ ఒక్కొక్కదాన్ని తీసివేయడానికి కూడా అంతే శ్రద్ధని చూపించు 
తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నావో ఇప్పుడు కాదనుకున్నప్పుడు కూడా అలాగే ఉండాలి అభిషేక సంభారాలన్నీ తీసేస్తే అప్పుడు అది నాకు సంతోషం అంతేగాని అవన్నీ నాకు ఎదురుగా పెడితే కావలసిన భోగాలన్నీ ఎదురుగా అనుభవించవలసినవన్నీ ఎదురుగా ఉంటే మనస్సు ఎప్పుడో ఒకసారి ఆ వైపుకు మరలుతుంది మనకు మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే అవసరం లేనివి ఎదురుగా ఉంటే అవసరం వెతుక్కుంటూ వస్తుందన్నారు అవసరం లేనిది కనుక ఎదురు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అవసరం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది కాబట్టి ఆ అవసరం లేని దాన్ని ఇప్పుడే తీసేసామనుకో అవసరం రాకుండా పోతుంది పైగా మై చీరాజిన ధరే జటామండలధారిణి గతేరంజ్యం చైకేయా భవిష్యతి మనస్సుఖం నేను అరణ్యానికి తొందరగా వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మా అమ్మ మనస్సు బాధపడకూడదు ఎవరండి ఆ అమ్మ కైకమ్మ మా అమ్మ మనస్సు బాధపడకూడదు నేను వెళ్ళిపోతే ఒకవేళ నేను గనక వెళ్ళడంలో ఆలస్యం చేస్తే మా అమ్మ అనుమానం రావచ్చు మా అమ్మకి అనుమానం వచ్చిన కొలది అది మా అమ్మకు దుఃఖ కారణమవుతుంది ఇంకా వెళ్ళలేదా రాముడు ఇంకా వెళ్ళలేదా రాముడు అని మా అమ్మ అక్కడ అనుకుంటూ ఉందనుకో అది మా అమ్మకు దుఃఖమే కదా అమ్మ దుఃఖపడడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎవరండి కైకమ్మ ఆ అమ్మ ఇష్టపడడం నాకు ఇష్టం నాకు ఆవిడ దుఃఖపడడం నాకు ఇష్టం లేదు నన్ను భరతుడిలాగా భరతుడి కంటే ఇంకా ప్రేమగా చూసింది మా అమ్మ భరతుణ్ణి ఎక్కువ ప్రేమించి రాముణ్ణి తక్కువ చేసిన సంఘటన ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు చూడలేదు అదే మాట మాట్లాడాడు నిన్న నాకు పట్టాభిషేకం చేస్తానని చెప్పి ఈవేళ నన్ను అరణ్యానికి వెళ్ళమన్నారంటే నువ్వు ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి లక్ష్మణ సుఖదుఖే భయక్రోధౌ లాభాలాభౌ భవాభవౌ ఎచ్చకించి తదాభూతం నాను దైవస్య కర్మకృత్ లక్ష్మణ ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకో సుఖదుఖాలని శుభాశుభాలని వెనక నుంచి దైవం శాసిస్తూ ఉంటాడు ఆ దైవాన్ని తిరస్కరించి మనం ఏం చేయలేం ఇవాళ కైక వెనకాతల దైవం ఉండి నన్ను అరణ్యాలకు పంపిస్తున్నాడు చూడండి ఎంతమాట మాట్లాడాడు ఆయన కైక వెనకాతల ప్రేరేపణకు కారణం ఎవరని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ రాముడు కూడా దైవమే వెనకాతల ఉండి నన్ను అరణ్యాలకు పంపిస్తుంది కైక వెనకాతల దైవం ఉన్నది అలా కాకపోతే నన్ను ఎన్నడూ వేరుగా చూడని మా అమ్మ కైకమ్మ నన్ను అరణ్యవాసం చేయమనేందుకు చెప్తుందయ్యా లక్ష్మణ అసంకల్పితమేవేహ యదాకస్మాత్ ప్రవర్తతే నివర్త్యారంభమారబ్ధాం నను దైవస్య కర్మకృతి ఒక మంచి పనిని చేద్దామనుకుంటే దానికి ప్రతిబంధకం రావడం కూడా దైవం చేసే పనే గుర్తుపెట్టుకో అంటే బాగా అనుకూలంగా జరిగితే దైవం చేసేస్తున్నాడని ఏదో కాస్త నీకు వ్యతిరేకంగా ఒక బాధ కలగ్గానే అయ్యో ఇదేమిటి దైవం ఇలా చేసేసాడు అనడానికి నీకు అధికారం లేదు అంటే అన్నింటినీ ఇచ్చేస్తే పుచ్చేసుకుంటున్నావు కానీ నీ కష్టమిస్తే పుచ్చేసుకోవా ఓ మాట అడిగేవాళ్ళండి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే చిన్న చిన్న విషయాలు అప్పుడు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఏమండి ఈ వయసులో మీకు షుగర్ వచ్చిందా అంటూ ఉంటారు కొంతమంది అంటే అప్పుడు నేను అనుకుంటాను అంటే నాకు నేను సమాధానం చెప్పే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే ఏమండి భగవంతుడు కోటి రూపాయలు ఇస్తారు వద్దంటారా మీరు అని అడుగుతాను భగవంతుడు కోటి రూపాయలు ఇస్తే వద్దంటారా మీరు కావాలంటారు కదా కోటి రూపాయలు ఇస్తే నేను వద్దన్నప్పుడు నాకు రోగం ఇస్తే వద్దనే అధికారం నాకు ఎక్కడుంది ఆయన కోటి రూపాయలు ఇస్తే వద్దనే అధికారం నేను తీసేసుకుంటున్నా కదా అది కూడా ప్రేమగానే మరి రోగం ఇస్తే వద్దనే అధికారం నీకెక్కడిది ఇది ఇచ్చినప్పుడు ఎంత ప్రేమగా తీసుకుంటున్నావో అది ఇచ్చినప్పుడు కూడా అంతే ప్రేమగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే సుఖదుఖాలని లాభాలాభాలని భయాభయాలని వీటన్నింటిలో ద్వైతాన్ని చూసేవాడు భక్తుడు ఎలా అవుతాడు భయాన్ని పొందేవాడు భక్తుడు ఎందుకు అవుతాడు అభయం సత్వ సంశుద్ధి అని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పాడు కదా అభయం ఎల్లవేళలా అభయం కలిగి ఉండడం ఎందుకని నా ప్రభువు నా వెనకాతల రక్షణగా ఉన్నాడనేటువంటి ధైర్యాన్ని పొంది ఉండడం నిజమైన భక్తుడి యొక్క లక్షణం పైగా ఓ మంచి పని చేద్దామనుకుంటే దానికి ప్రతిబంధకం రావడం కూడా దైవం చేసే పనే ఆ భగవంతుడు ఎలా సంకల్పించాడో దానికి అనుగుణంగా మనం నడవాలి ఇక్కడ మీరు అనొచ్చు ఏమండి రాముడు దైవం కదా రాముడు దైవం అని ఆయన ఇప్పుడు చెప్పుకోలేదండి 
ఆయన గుణాల వల్ల దైవమని మనం అంటున్నాం ఆయన దైవమని తనకు తాను ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు ఆయన ఆత్మానా మానుష్యమన్యే రామందశరథాత్మజే అంటే ఇప్పుడు ఒక మానవుడిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా నడవాలనే విధానం మనకు తెలియజెప్పడం కోసం స్వామివారు మానవుడిగా వచ్చాడు కాబట్టి ఆ మానవుడు ఎలా ధర్మబద్ధుడై సత్యసంధుడై నిలబడాలో మనకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పుతున్నాడు అయోధ్యాకాండలో ఆయన అంటున్నాడు ఎలా సంకల్పించాడో భగవంతుడు దాని ప్రకారం మన నడవాల్సిందే అప్పుడప్పుడు మనం చేసే పనులకి ఏవో ప్రతిబంధకాలు వస్తూ ఉంటాయి ప్రతిబంధకం ఏదో రూపంలో రావాలి అలా ప్రతిబంధకం రావడం కూడా దైవం చేసే పనే ప్రతిబంధకం తెచ్చిన వారి మీద అగ్నిహోత్రం కురిపించేస్తాం అంటే మన కోపమంతా వాళ్ళ మీద ఆరబోసేస్తాం ఎవరో కారణమని అనేస్తాం కానీ ఇటువంటి సందర్భంలో రాముడి ఆలోచన తీరు వేరుగా ఉంటుందన్నమాట ప్రతిబంధకం వచ్చిందంటే ఈ పని జరగకుండా భగవంతుడు ఎందుకో కొంతకాలం ఆపాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి అందేకాని దానికి వ్యక్తులు కారణమని మనం వారి మీద లేనిపోని ఆడిపోసుకోవడం అనేది ఉండకూడదు అలా ఆపడంలో కూడా ఏదో మేలుండొచ్చు మనం గుర్తించలేం మనం ఎదురుగా ఉన్న కష్టాన్ని చూస్తామే కానీ లాభో రాబోయే లాభాన్ని చూడలేం అలాగే ఎదురుగా కనపడ్డ లాభాన్ని చూస్తున్నామే కానీ ఆర్జించుకోబోయేటువంటి పాపం ఏ స్థితిలో మనకు రాబోతుందో ఊహించలేం మానవుడి దృష్టి ఎంతవరకు ఉంటుందంటే ఎదురుగా ఉన్నదాన్ని చూసేంతవరకే అది లాభం కానీ దోషం కానీ దోషం చూశాడనుకోండి అయ్యయ్యో పాపం వచ్చేసిందే అనుకుంటాడు కానీ తరువాత కలిగించబోయే సుఖం ఏ స్థాయిలో ఉందో మనకు తెలియదు అదేవిధంగా ఏదన్నా ఒక పుణ్యం వచ్చి మనకు సంతోషం వచ్చిందనుకోండి సంతోషంలో రాబోయే ఆపదను కూడా మనం ఊహించలేం అంటే మానవుడు ఎలా ఉంటాడంటే తనకు ఎదురయ్యేటువంటి సుఖాన్ని తలుచుకొని పొంగిపోవడమో దుఃఖాన్ని తలుచుకొని కుంగిపోవడమో చేస్తుంటాడే కానీ దుఃఖం తర్వాత వచ్చే సుఖాన్ని కానీ సుఖం తర్వాత రాబోయే దుఃఖాన్ని కానీ ఆలోచించలేడు ఇలా కనుక ఆలోచించి కాస్త మెలకవుతూ ఉన్నాడనుకోండి ఈ వచ్చిన సుఖం సుఖమూ కాదు రా వచ్చే రాబోయేటువంటి దుఃఖం దుఃఖమూ కాదు అనుభవిస్తున్న దుఃఖము వెళ్ళిపోయేదే అనుభవిస్తున్న సుఖం కూడా వెళ్ళిపోయేదే ఈ రెండూ వెళ్ళిపోయేవే ఏది ఉండేది కాదు అందుకనే వనవాసం చేయబోతున్నటువంటి పాండవులు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ మాట అడిగారు కృష్ణ మేము ఇక వెళ్ళిపోతున్నాం వనాలకి అస్తమాను నువ్వు మా దగ్గరికి రావాలంటే కుదరదు కదా స్వామి ఇప్పుడు నువ్వు మాకు ఒక ఉపదేశం చేయాలి ఆ ఉపదేశం ఎలా ఉండాలంటే బాగా కష్టం వచ్చినప్పుడు మాకు ఓదార్పునివ్వాలి బాగా సుఖం వచ్చినప్పుడు మా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకునేలాగా మా బుద్ధి ఉండాలి అందుకు ఏదైనా ఉపాయం చెప్పండి అని ఆలోచిస్తే వెంటనే ఆయన ఒక మహామంత్రం రాసిచ్చాడు రాసిచ్చి ధర్మరాజుల వారితో చెప్పారట ఇది బాగా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు కానీ సుఖంలో ఉన్నప్పుడు కానీ తెరవన ఆయన అన్నాడట వెంటనే బాగా దుఃఖం వచ్చింది తీసి చూశాడు ఏముంది అక్కడ ఇది ఇలాగే ఉండదు మంచి సుఖం వచ్చింది అప్పుడు తెరిచి చూశాడు ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఇలాగే ఉండదు అంటే సుఖం వచ్చినప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇది దాటిపోయేటువంటి శక్తి దైవం నీ వెనకాతలో ఉండి నీకు శక్తిని అందిస్తాడు జాగ్రత్తగా ఉండు నీకేం పర్వాలేదు వెనకాతల భగవంతుడున్నాడని అభయముద్రని ప్రసాదిస్తాడు నారాయణమూర్తి ఇది ఇలాగే ఉండదు సుమా కష్టం ఇలాగే ఉండదు సుఖం ఇలాగే ఉండదు అందుకని ప్రతిబంధక రూపంలో ఇవాళ కైకమ్మ నోటి వెంట నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యానికి వెళ్ళాలి ఇన్ని పలుకుతున్నవాడు పరమాత్మే సుమా రాముడు ప్రత్యక్షంగా చెప్పాడండి ఇక్కడ కైకమ్మ పలికిన పలుకులు కైకమ్మ కాదు నువ్వేం చూస్తున్నావంటే వ్యక్తిని చూస్తూ ఆ కలిగినటువంటి కార్యానికి తగినటువంటి ఫలితం నువ్వు వ్యక్తి మీద ఆపాదిస్తున్నావు కానీ ఇప్పుడు వ్యక్తి కాదు సుమా కారణం ప్రతిబంధకం వచ్చిందంటే ఏదో కారణం ఉంటుంది ఇది దైవం చేశాడని ఎందుకు ఆలోచించకూడదు అందుకని పద్నాలుగేండ్లు ఆ పరమాత్మ అమ్మవారి నోటి నుండి అంటే కైకమ్మ తల్లి నోటి నుండి ఈ మాటని పలికించాడు పరమాత్మ కంటికి కనపడేవాడు కాదు లక్ష్మణ ఏది దశరథుణ్ణి నరికేస్తాను కైకమ్మను నిలదీస్తాను అన్నావు కదా ఇప్పుడు చెప్పు పరమాత్మని ఏం చేస్తావు 
దీని అందరికీ పరమాత్మ కారణం అని నేను చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు పరమాత్మను ఏం చేస్తావు దశరథుడిని నరికినట్టు నరికేస్తావా కైకమ్మను నిలబెట్టినట్టు నిలబెడతావా పరమాత్మ ఏమైనా కంటి కనపడేవాడు అనుకున్నావా ఆ కాదున అతను అందుకే భగవంతుడికి అదృష్టము అని పేరు పెట్టారు దృష్టం అంటే కనపడేది అని అదృష్టం అంటే కనపడనిది అని నిన్న నాకు అయోధ్యని కానుకగా ఇచ్చిన పరమాత్మ ఈరోజు అరంజాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు అంటే రెండూ కూడా కానుకలే దాన్ని నేను వేరుగా ఎలా చూడగలను అంటే అయోధ్యని ఒక రకంగా అరణ్యాన్ని ఒక రకంగా చూశానంటే నా మనసులో ద్వంద్వం ప్రవేశించినట్టే ద్వంద్వాలను కలిగినటువంటి వాడు ఎలా ధీరుడవుతాడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు అందుకని రాముడు చెప్పినటువంటి మాటల్ని కౌశల్యాలక్ష్మణుడు విన్నారండి చూడండి ధర్మం తప్పి ఇద్దరూ మాట్లాడుతుంటే ఒకే మాటతో ఇద్దరిని ఆ పదంలో నలపగలిగే నడపగలిగింది భగవద్వాక్యం అంటే కౌశల్యని అలాగే నడిపింది లక్ష్మణ స్వామికి నిజాన్ని తెలుసుకునేలా చేసింది రాముడి ధర్మబద్ధమైన మాటలను విన్న కౌశల్యకేం చేయలేకపోయింది రాముడి మాటలు వింటోంది కానీ లక్ష్మణుడిలో ఇంకా దుడుకుతనం ఉండిపోయిందండి ఆశ్లేష నక్షత్రం కదా పాములాగా ఉంటుందన్నమాట ఆ లక్షణం కానీ మంత్రగాడున్నాడు పక్కనే రామచంద్రమూర్తి భయమేమక్కర్లేదు కానీ దుడుకుతనం అనేది పోలేదు ఇంకా ఆయనలో సత్యం ధర్మం అర్థం కాని రీతిలో ఉండిపోయిన పిల్లవాడిలాగా రాముడు ఈ మాటలు చెప్తుంటే లక్ష్మణుడు ఎడంచేత్తో ధనస్సు పట్టుకున్నాడు గట్టిగా దాన్ని నొక్కుతున్నాడు కుడి చేతిని ఏనుగు తొండంలో అస్తమానం ఊపుతున్నాడు పళ్ళు పటపటా కొరుగుతున్నాడు పాదాలు అసహనంగా కదుపుతున్నాడు ఇవన్నీ కూడా లక్ష్మణుడికి సరిగా బోధ అర్థం కాలేదని అర్థమైపోయింది అర్థమైపోతే ఏముండదు వికారాలు ఉండవు బోధార్థమైతే వికారాలు ఉండవు వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది కౌశల్యలాగా ఏమీ మాట్లాడలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుందే తప్ప అంగాల కదలిక ఉండదు ఆంజనేయస్వామి వారు కూడా నిజమైన సీతమ్మని చూసినప్పుడు కదలికలు లేవు కళ్ళ వెంట నీళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి కానీ మండోదరిని చూసినప్పుడు తోకూపాడు స్తంభమెక్కాడు తోకదిప్పాడు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఎగిరాడు దూకాడు ఆహా నేను చూశాను సీతని అని ఇన్ని వికారాలు బయలుదేరాయి వికారం వచ్చినప్పుడే అర్థమైంది జరిగింది ఆత్మదర్శనం కాదు అని ఏ ఎప్పుడైతే సీతమ్మని సరైనటువంటి అమ్మను చూశాడో ఇక అక్కడ మళ్ళీ వికారాలు అంగాలు కదిలించడమో తోకలు తిప్పడమో ముద్దు ఎట్టి వేసుకోవడమో ఎగరడమో దూకడం ఇవన్నీ లేవు ఏముందక్కడ కళ్ళంట నీళ్లు కారుస్తూ అనుభవించడం ఒక్కటే ఉందక్కడ అమ్మని అయ్యో ఈ దుఃఖంలో అమ్మని చూశానే అనే ఆలోచన ఒక్కటే ఉందక్కడ అలాగే లక్ష్మణుడిని గమనిస్తున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తికి ఈ విషయాలన్నీ చూశాడు ఆయన అన్నయ్య ఈ చేతగాని మాటలు చెప్పడం నీకే చెల్లింది అన్నయ్య చేత అయిన వాడు ఎవడు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడ్డు వృద్ధుడైనటువంటి తండ్రి యవ్వనంలో ఉన్న కైకమ్మ పొందు కావలసి వచ్చిందా లక్ష్మణ మాటి మాటికి ఎందుకు ఆ మాట మాట్లాడుతున్నావు అంటే పొందు కోసమే పెడతాడా తండ్రి అమ్మ దగ్గరికి ఏం మాట అది కైకమ్మ పొందు కావలసి వచ్చిందా అని మాట్లాడాడు ఆయన కైకమ్మకు ఇన్నాళ్ళు వరాలు జ్ఞాపకం లేవా దశరథ మహారాజుకి ఇన్నాళ్ళు ఆ వరాలు జ్ఞాపకం లేవా ఇప్పుడు వచ్చిందా సమయం ఈవిడ అడగడానికి ఆయన ఇవ్వడానికి నిన్న రాత్రి నిన్ను పిలిచి ఎవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తానన్నాడే రాత్రికి రాత్రి కైకమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడే రాత్రికి రాత్రి ఆవిడ రెండు వరాలు అడిగేసిందా అందుకని సత్యధర్మాలతో బద్ధుడైపోయాడా అందుకని భరతుడికి రాజ్యం ఇస్తున్నాడా నిన్ను వెళ్ళిపో అంటాడా తండ్రి మాట నిలబెట్టాడు నీ ధర్మమా అందుకని ఇంత అస్త్రశస్త్ర సంపద ఉన్నా చేతగాని వాడలాగా దుంపలు తింటూ తేనె తాగుతూ అడవుల్లో తిరుగుతానంటావా చేతగాని వాడి మాటలు ఏవేవో మాట్లాడేస్తున్నావు అన్నయ్య వీటన్నింటికి ఎవడ కారణం అని చెప్తున్నావు దైవమా ఎవడ దైవం ఏదో వచ్చి నాకు ఒకసారి కనపడమనివాడా ఇటోటో తేల్చేస్తా నా దైవాన్ని నాకు అవకాశం ఇవ్వు దైవం నిలబడతాడో లక్ష్మణుడు నిలబడతాడో ఈరోజు తేలిపోద్దన్నయ్య 
నేను బాణం వదిలిపెట్టానంటే మొట్టమొదటిసారి దశరథ మహారాజు కుత్తుకు తెగిపోతుంది ఆ తరువాత కైకమ్మ తల తీసేస్తాను నిన్ను తీసుకెళ్లి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతాను ఏది ఆ దైవాన్ని ఆపమని చూద్దాం ఈరోజు లక్ష్మణుడైనా లెగ్గ నెగ్గాలి నువ్వు అంటున్నావే ఏదో దేవుడని వాడైనా నెగ్గాలి అంతేగాని పౌరుష ప్రతాపాలని చాటు చేసుకొని ధర్మం 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 సత్యం 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 అంటూ చేతగాని వాడిలాగా అడవులకు పోతానంటామేమన్నాయా నాకు ఇదేమాత్రం ఇష్టం లేదు ఇంకెందుకన్నయ్యా ఈ బాహువులు ఇదిగో నా మిత్రులకు దానం చేయడం చేతగానప్పుడు ఈ చేతులు ఎందుకు వీటికి ఉడుము చర్మంతో చేసిన తొడుగులు ఎందుకు ఇంత పెద్ద ధనస్సు ఎందుకు ఆ అక్షయ బాణ తూనీరాలెందుకు నిన్ను ప్రతిఘటించిన వాళ్ళ కుట్రని మనం భేదించలేకపోతే చేతగాని వాళ్ళలా ఈ మొలకు పెద్ద కత్తులెందుకు ఇవన్నీ తీసి మూటగట్టేసి సత్యధర్మాలు అంటూ బ్రహ్మదండం పట్టుకొని అడవులకు వెళ్ళిపోదామన్నయ్య ఇంకెందుకు ఇవన్నిటి వదిలేద్దాం బ్రహ్మదండం పట్టేసుకుందాం ఏదో ఒక మూల కూర్చుంటే పోతుంది కదా అన్నయ్య ఏమిటన్నయ్య ఈ చేతగాని మాటలు నాకు నువ్వు చెప్పిన మాట ఎంత మాత్రం నచ్చడం లేదు నేను దశరథుడి మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తాను నాకు అనుగ్రహం ఇవ్వాల్సిందే అన్నాడు లక్ష్మణస్వామి అప్పుడు రాముడు అన్నాడు ఇంత చెప్పినా పొరపాటు పడుతున్నావే ఇప్పుడు నీ చేత కోపం కలిగేలా ప్రయత్నం చేస్తుంది కూడా ఆ దైవమే సుమా రాముడు అన్నాడు ఇప్పుడు నీకు కాదురా పరీక్ష నాకు పరీక్ష ఇప్పుడు నిన్ను కట్టడి చేయాలి నేను కట్టడి చేయకపోతే నీ రూపంలో కూడా ఒక ప్రతిబంధకం వచ్చి పడింది నాకు ఇప్పుడు నిన్ను ఎలా దాటాలి దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ప్రతిబంధకమే ఎందుకంటే ఈ పని చేయిస్తుంది కూడా దైవమే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా దాటగలుగుతానని నాకు కూడా పరీక్ష ఈ రూపంలో కూడా దశరథ మహారాజుకు నా మీద పరిపూర్ణమైన ప్రేమ ఉన్నదా లేదా దైవం పరీక్షిస్తుంది కైకకి ఉన్నది పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కాదా కైక మీద నాకున్నది పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కాదా పరీక్షే తండ్రి మాట తప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని నేను అరణ్యానికే వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకుంటున్నాను కాబట్టి నువ్వు చెప్పిన మాటలకు నేను ఏమాత్రం అంగీకరించను అని చెప్పేశాడు ఆయన అప్పుడు తల్లివైపు తిరిగి అమ్మా శిరస్సు వంచి నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను నన్ను ఆశీర్వదించి పంపించవలసింది అని కౌశల్యాదేవిని ప్రార్థించాడు ఆయన నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళిపోతే నేను ప్రాణత్యాగం చేస్తాను ఎందుకంటే నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను ఇక్కడ దశరథ మహారాజు నన్ను సక్రమంగా చూస్తాడని నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఆక్రోషాన్ని తీరుస్తాడని నా కన్నుల నీరు తుడుస్తాడని నాకు నమ్మకం లేదు రామచంద్ర అందుకని నన్ను నీతో తీసుకెళ్ళు నేను విషం తాగి మరణిస్తాను లేదా నీ వెంట రావడానికి సిద్ధంగా ఉండేలా అనుజ్ఞనైనా ఇవ్వు ఈ రెంటిలో ఏది చేయమంటావో చెప్పు అని కౌశల్యాదేవి అడుగుతుంది అప్పుడు వెంటనే రాముడు అన్నాడు ఏ స్త్రీ తన భర్తను విడిచిపెట్టి భర్తకు దూరంగా వేరుగా ఉంటానని మానసికంగానైనా ఊహ చేస్తుందో అటువంటి స్త్రీని చూడగానే చీ అనవలసిన స్త్రీ ఆవిడే అటువంటి స్త్రీ పేరెత్తడానికి కూడా వీల్లేదు దశరథ మహారాజు జీవించి ఉండగా ఆయన పట్టమైషివయ్యి భర్తను విడిచిపెట్టి బిడ్డలతో వెళ్ళిపోతానని భర్త నింద చేస్తావా అది చాలా తప్పమ్మా నువ్వు ఒక్కనాటికి కూడా ఆ మాట అనకూడదు ఎంతకాలం దశరథ మహారాజు జీవించి ఉంటారో అంతకాలం నువ్వు దశరథ మహారాజుకి శుశ్రూష చేయవలసిందే దశరథ మహారాజు జీవించి ఉండగా నువ్వు నాతో వస్తానని అనకూడదు ఇక్కడ సుఖం ఉండదు అని కూడా నువ్వు అనకూడదు ఆ మాట నేను అంగీకరించను అమ్మా నీకు వేదం చెప్పిన పరమసత్యమైన మాట చెప్తున్నాను విను వ్రతోపవాస నిరత యానారీ పరమోత్తమ భర్తారాం నానువర్తేత సాతుపాపగతిర్భవేత్ అని వేదం చెప్తున్న మాట అంటే నీకు వేదం చెప్పినటువంటి మాటలో ఒక విషయం నీవి చెప్తున్నాను 
ఎన్ని వ్రతాలు చెయ్యని ఎన్ని నోములు పట్టని ఎన్ని పూజలు చెయ్యని ఎన్ని దేవుళ్ళని ఆరాధించని తన భర్త మనస్సు గుర్తెరిగి భర్తకు ఆనందం కలిగేట్లుగా ప్రవర్తించడం చేతగా అనేటువంటి స్త్రీమూర్తికి మిగిలినవి ఎన్ని చేసినా సరే చిట్ట చివరకు ఆవిడ నరకాన్నే పొందుతుంది అనేది వేదం చెప్పిన మాట అందుకని ఎన్ని పుణ్యాలు చేసినా భర్త ఎందు అనురాగం లేకపోతే అవి ఫలించవమ్మా అన్నింటికన్నా గొప్పది ఏమిటంటే భర్తని అనుసరించడమే జీవించి ఉండగా ఒక్క దేవతకు నమస్కారం చేయకపోయినా పూజ చేయకపోయినా నోము చేయకపోయినా వ్రతం చేయకపోయినా భర్తని అనువర్తించి భర్త ఎందు ప్రేమతో ప్రవర్తించిన స్త్రీ చిట్ట చివర స్వర్గాన్నే పొందుతుంది అందుకే మన వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు ఆలయమేలా అర్చనలేలా అని సతీ అనసూయలో ఏదో పాటుంటుంది అది పతిదేవుడు ఉండగా ఆలయములేలా అర్చనలేలా అని ఆవిడ పాడుతుందన్నమాట అంటే అక్కడ భర్త ఎందు అనురక్తితో ఉండి ఆయనే పరమదైవంగా భావించేటువంటి స్త్రీమూర్తికి చాలామంది పతివ్రతల యొక్క చరిత్రలో కూడా మనకి ఇలాగే కనపడుతుంది అదేవిధంగా రాముడు చెప్పినటువంటి మాటల్ని మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి అమ్మా నీ నోటి వెంట లాంటి మాట రాకూడదు నేను వినకూడదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి ఆయనకు సేవ చేయాలి నువ్వు ధర్మంలో నిలబడాలంటే నన్ను ధర్మబద్ధుడిగా నువ్వు నిలపాలి అంటే ఉన్నది ఒక్కటే అవకాశం ఇప్పుడు నీకు వచ్చింది అవకాశం ఇప్పుడు నేను నీతో పాటుగా నేను తీసుకెళ్ళను అని అనకూడదు ఎందుకంటే తల్లి వస్తానంటే కొడుకు వద్దనడం మళ్ళీ అది అదొక అధర్ అధర్మం కిందకు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను వద్దన్నాననుకో అది ఒక అధర్మం పోనీ అధర్మంలో ఇప్పుడు ధర్మము తీసుకెడతాననడం ధర్మం కాబట్టి తీసుకెళ్ళాననుకో భర్త సేవ చేయనివ్వకుండా భార్యాభర్తలకి ఎడబాటు కలిగించడం అది అధర్మం ఇప్పుడు నేను నీ మాట కాదనకుండా తీసుకెళ్ళినానే మళ్ళీ అధర్మానికి కట్టుబడిపోతాను ఇప్పుడు నీవు నీ భర్త అయిన దశరథ మహారాజు గారి దగ్గర ఉంటే మనిద్దరం ధర్మమునందు నిలబడతామమ్మా ఒకటి నీ ధర్మంలో నువ్వు నిలబడ్డట్టు అవుతుంది రెండవది నా ధర్మానికి అడ్డు రాకుండా నాకు అనుగ్రహనిచ్చిన అవధానం అవుతావమ్మా రాముడు ధర్మబద్ధుడు ధర్మం ప్రకారం నిలబడతాడు అనేది లోకంలో సుప్రతిష్ఠితం కావాలంటే అది ఈనాడు నీ చేతుల్లో ఉంది తల్లి కొడుకుని అధర్మబద్ధుడిగా నిలబెడతావా అధర్మవర్తనుడు నీ కుమారుడు అయ్యాడంటే నువ్వు సహించగలుగుతావా తల్లి అని అడుగుతుంటే వెంటనే ఆవిడ అయితే ఈవిడ చేయగలిగింది ఏమిటి ఆశీర్వచనమే అమ్మ కోసం ఎందుకోసం వచ్చాడంటే ఆశీర్వచనం కోసం వచ్చాడు మరి నువ్వేం చేయాలి నేను వనాలకు పెడుతున్నానమ్మా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యానికి పెడుతున్నాను నీ నోటి నిండి వెలుబడే మంగళకరమైన ఆశీర్వచనం కోసం వచ్చానమ్మా ఇలా నన్ను ధర్మ సంఘటనలో పెట్టేసి ఇబ్బంది పెడతావని కాదమ్మా అని రాముడు అమ్మ కాళ్ళు పట్టుకున్నాడండి కౌశల్యాదేవి పాదాలు పట్టుకొని పసిపిల్లవాడిలాగా ధర్మని ఎందు తనని నిలబెట్టమని కోరుతుంటే కౌశల్య కళ్ళ వెంట నీరు కార్చిందని అప్పుడు ఆవిడ మెత్తబడింది ఎక్కడైనా సరే కుమారుడు అధర్మవర్తనుడు అంటే ఏ తల్లి హృదయమైనా తట్టుకుంటుందా ఏమని కుమారుడు అధర్మంగా ప్రవర్తించాడంటే ఏ తల్లి హృదయమైనా సహిస్తుందా పైగా ఆ వచ్చిన నింద తన వల్ల వచ్చిందంటే ఆవిడ సహిస్తుందా ఆవిడ భరించగలుగుతుందా ఆయన ఎందెవరో బయట వాడు వేశారంటే బయట వాడ వల్ల వచ్చిందంటే అందులో లోటుపాట్లు ఏవో ఉంటాయని అనుకోవచ్చు కాక కానీ తన వల్లే కొడుకు అధర్మవర్తనుడిగా నిలబడ్డాడనేటువంటి ఆ జీవితంలో ఆవిడ ఆ దుఃఖాన్ని మర్చిపోగలుగుతుందా వెంటనే కౌశల్యాదేవి రాముడు చెప్పిన ధర్మమునకు కట్టుబడి ఆలోచించి అవును నేనిప్పుడు ధర్మమును పట్టుకోవాలి భర్త దగ్గర ఉండాలి నేను నా కుమారుడు వెళ్ళేటువంటి పితృవాక్య పరిపాలన అనేటువంటి దాన్ని తీసుకొని ఆయన ఒక అనుగ్నగా తీసుకొని బయలుదేరుతున్నాడు కాబట్టి ఆ ధర్మానికి నేను ఆటంకం కాకూడదు నేను ధర్మమునందు నిలబెడితే నా కుమారుణ్ణి కూడా ధర్మమునందు నిలబెట్టిన దానని అవుతానని ఆవిడ భావించింది వెంటనే రామచంద్రమూర్తి ఘృతం శ్వేతాని మాల్యాని సమిధశ్వేత సర్షవాన్ ఉపసా పదయస్సమ్మ ఉపస్సా ఉపసాన్ మదయామాసాం కౌశల్యాం పరమాంగణం ఆమె వెంటనే తెల్లని ఆవాలు పెరుగు 
తెల్లని పువ్వులతో ఉన్న దండలు తెప్పించి అగ్ని కార్యాన్ని ప్రారంభం చేసి వేదం బాగా చదువుకున్న తైత్తిరియ శాఖకు చెందిన ఆచార్యుని పిలిపించి హోమం చేసి అక్షతలు తెచ్చి కుమారుడి శిరస్సు మీద ఉంచిందండి ఆవిడ ఉంచి కుమారుణ్ణి ఆశీర్వదిస్తోంది నాయన నిన్ను సూర్యుడు రక్షించాలి చంద్రుడు రక్షించాలి అశ్విని దేవతలు రక్షించాలి భూమి రక్షించాలి ఆకాశం రక్షించాలి దిక్కులు రక్షించాలి గృహదేవతలు రక్షించాలి రాక్షసులు రక్షించాలి నా చేత పూజింపబడుతున్న దేవతలు అందరూ నిన్ను రక్షించాలి రాక్షసులు ఎలా రక్షిస్తారంటే విభీషణుడు రాక్షసుడే కదండి అంటే వాళ్ళు కూడా నీ మీద వైరానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నీకు రక్షణగా నిలబడే వాళ్ళు కావాలి నువ్వు చేసేటువంటి కార్యంలో వాళ్ళు కూడా రక్షకులు కావాలి అంటే రాక్షసులలో ఉండే కాఠిన్యమైన మనస్సుని కూడా కరిగించేంత కలగేది కావాలి నీ ధర్మం నువ్వు నడిచేటువంటి నడవడిక పైగా దేవతలందరూ నిన్ను రక్షించాలి విషక్రీములు తేళ్లు జెర్రులు పాములు చీమలు భూమి మీద పాకేవి చెట్లు చేమలు నదులు నీళ్లు బురద ఏనుగులు ముసళ్ళు సింహాలు ఆఖరికి సంవత్సరాలు ఋతువులు నెలలు తిథులు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కూడా నిన్ను రక్షించాలి రామచంద్ర ఎంత గొప్ప ఆశీర్వచనం చేసిందో చూడండి ఆవిడ కౌశల్య చేసిన ఆశీర్వాదం అయోధ్యాకాండలో చాలా చక్కనైనటువంటి ఆశీర్వాదం ఎక్కడైనా కుమారులు ఉద్యోగాలకు పెడుతున్నా అయ్యో నువ్వు అక్కడ ఎలా ఉంటావో ఏం తింటావో అక్కడ ఏమైపోతావో అనేటువంటి ఆ మాటలు రాకుండా వెళ్ళిన చోట ఇంత రక్షణ నీకు జరుగుగాక నీకు ఆపద చేయాలని వచ్చిన వారు కూడా నేను ఉపాసించిన దేవతల యొక్క శక్తి వల్ల వాళ్ళు నీకు రక్షకులుగా నిలిచి నిన్ను నువ్వు వెళ్ళేటువంటి మార్గంలో నీకు అనుకూలుగా మారుదురుగాక అని ఆశీర్వచనం ఎంత చక్కని ఆశీర్వచనం చూడండి ఇప్పుడు కౌశల్య తను చేయవలసిన పనిని ధర్మబద్ధంగా చేస్తోంది ఆవిడ ధర్మంలో నిలబడింది ఇది కౌశల్యకి కైకేయికి తేడా అయితే కౌశల్య కూడా ఆ స్థాయిలో కాస్త వైకలభ్యం కలిగి మాట్లాడింది కానీ వెంటనే ఆవిడ మళ్ళీ రాముడి యొక్క బోధతో సర్దుకుందనమాట అలా దిద్దుకునేటువంటి అవకాశం కైకమ్మలో లేదు ఇప్పుడు కౌశల్య తను చేయవలసిన పనిని చేసింది ఆవిడ ధర్మమునందు నిలబడింది వెంటనే ఈ స్వామివారిని ఆశీర్వదించడానికి ఆవిడ శ్రీకారం చుట్టింది ఎన్మంగళం సహస్రాక్షే సర్వదేవ నమస్కృతే వృతనాశే సమాభవతు తత్తే భవతు మంగళం రాముణ్ణి ఆశీర్వదిస్తుంది తత్తే భవతు మంగళం అని ఆశీర్వదిస్తుంది ఎన్మంగళం సహస్రాక్షే సర్వదేవ నమస్కృతే అంటే ఇంద్రుణ్ణి ఆశీర్వదించింది ఒకప్పుడు అదితి అనేటువంటి ఆ తల్లిగారు వృతనాశే సమాభవతు తత్తే భవతు మంగళం వృత్రాసురుణ్ణి సంహరించినప్పుడు దేవేంద్రుడికి ఎటువంటి మంగళం జరిగిందో అటువంటి మంగళం నీకు జరుగ్గాక ఎన్ మంగళం సుపర్ణశ్య వినతా కల్పయాన్ పురా అమృతం పార్దయానశ్య తత్తే భవతు మంగళం ఓ రామచంద్ర ఆనాడు అమృతం తీసుకురావడానికి గరుడుడు బయలుదేరుతూ ఉంటే తల్లి అయినటువంటి వినత ఏ ఆశీర్వచనము ఆ గరిత్మంతుడికి అందచేసిందో అలాంటి మంగళము నీకు అగ్గుగాక అమృతోత్పాదనే దైత్యాన్ ఘనతో వజ్ర దర్శయత్ అదితిర్ మంగళం ప్రాదా తత్తే భవతు మంగళం అమృతం వచ్చేటప్పటి సమయంలో మహానుభావుడైనటువంటి ఇంద్రుడు రాక్షసుని సంహరించినప్పుడు అమృతోత్పాదన సమయంలో ఇంద్రుడు బయలుదేరుతున్నప్పుడు అదితి ఎటువంటి మంగళాన్ని ఆయనకు అనుగ్రహించిందో అటువంటి మంగళం నీకు లభించుగాక త్రీన్ విక్రమాన్ ప్రక్రమతో విష్ణోర్ అమిత తేజస యదాసిన్ మంగళం రామా తత్తే భవతు మంగళం ఆనాడు బలి చక్రవర్తి దగ్గరికి వెడుతున్నప్పుడు పొట్టివాడైనటువంటి వామనుడికి తల్లి అయినటువంటి వాళ్ళ తల్లి అదితి ఎటువంటి మంగళ శాసనం చేసిందో అలాంటి మంగళం నీకు లభించుగాక అని ఈ విధంగా మంగళం చేసి ఆ ఆశీర్వచన అక్షతల్ని రామచంద్రమూర్తి శిరస్సు పైన ఉంచింది ఎక్కడికైనా వెడుతున్నప్పుడు ఇదిగో ఇలాంటి స్తోత్రం కానీ ఇలాంటి రక్షణ కానీ అది పిల్లలకు రామరక్ష 
ఎందుకంటే ఇది రాముడుకు పెట్టిన రక్ష సాక్షాత్ మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఏమంటామంటే రామరక్ష కలుగ్గాక శ్రీరామరక్ష సర్వజగద్రక్ష మరి రాముడికే రక్ష కలగాలని కౌశల్యాదేవి ప్రార్థించిందంటే అది ఎంత గొప్ప రక్ష రాముడికే రక్ష పెట్టిన రక్ష ఇది మనకి స్తోత్ర రూపంలో ఆవిడ అందించిందనమాట ఇలాగా అగ్నిహోత్రం ప్రకాశిస్తున్నట్టుగా కాంతి ప్రకాశిస్తుండగా మార్గాన్ని ప్రకాశింపజేస్తూ తల్లికి ప్రదక్షిణం చేశాడండి రాముడు ఆశీర్వచనం అయిన తర్వాత రెండు కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకొని అమ్మకు నమస్కారం చేసిన తరువాత రాముడు సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత సీతమ్మ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రాముడు కొద్దిగా తడబడ్డాడండి అక్కడ తడబాటు లేదు కౌశల్య దగ్గర తడబాటు లేదు ఆయనకి ఇంకా కౌశల్య ఆవిడ కాస్త ధర్మము తప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆవిడని నిలబెట్టాడు కానీ సీతమ్మ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొద్దిగా రాముడు తడబడ్డాడు రాముడి ముఖం వివరణమైందండి ఇప్పుడు వచ్చింది రాముడిలో ముఖంలో మార్పు అడవులకు వెళ్ళమన్నప్పుడు కలగలేదండి రాముడికి ముఖంలో మార్పు సీతమ్మ దగ్గరికి వచ్చి ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఈ అమ్మని ఎలా ఓదార్చాలి ఎలా ఊరడించాలి ముఖం వివరణమైపోయింది ఎవరి దగ్గరైనా ఏదైనా దాచొస్తుంది కానీ భార్య దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ దాద్దామని ప్రయత్నం చేసినా మన ముఖం మారిపోతే వాళ్ళ మనస్సులు కలిసినట్టు లెక్క అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో అంటే అన్ని చోట్ల అన్నీ దాచగలడు కానీ భార్య దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ ఇక దాచలేనటువంటి స్థితి పైగా ధర్మమునందు నిలబట్టేటప్పుడు ఈవిడ ధర్మపత్ని కాబట్టి ఈవిడని కష్టపెట్టడానికి అడవులకు తీసుకెళ్లాలా వద్దా ఇప్పుడు ఈవిడ మనస్సు ఎలా ఉంటుంది ఈవిడ ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే తల్లి కాబట్టి అక్కడ గడగడ మాట్లాడేశాడు ఇప్పుడు భార్య కాబట్టి ఈవిడికి ఎలా చెప్పాలి ఎలా నచ్చ చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను వద్దు అంటే ఆవిడ ఊరుకుంటుందా పోని వచ్చేస్తే నాతో పాటు ఇడుములు పాలయ్యేటువంటి స్థితిలో ఆవిడ అక్కడ ఇమడగలుగుతుందా ఇన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఆ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం భర్తగా తాను చెప్పాలి ఎందుకంటే కుటుంబ ఇప్పుడు అక్కడ కుటుంబానికి యజమాని దశరథుడు కాబట్టి చాలా చక్కగా చెప్పేశారు కదా పరోపదేశ వేళాయాం సర్వే వ్యాస పరాశరహ అని ధర్మాన్ని బాగానే చెప్పేశాడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి తన కుటుంబానికి తాను యజమాని అయ్యాడు ఓ తండ్రి అంటాడండి కుమారుడితో నేను పడే కష్టమేంటో నీకు తెలియదురా నీకు ఒక కొడుకు పుట్టి నువ్వు తండ్రి పోయినప్పుడు తెలుస్తుందంటాడు అప్పటిదాకా కొడుకుకి తండ్రి పడే కష్టాల్లో విలువ తెలియదు అదేంటి నానా నేను అడుగుతూ ఉంటే అస్తమానం గీచి గీచి ఇస్తావు డబ్బులు ఏమొక్కసారి ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇచ్చి పిన్ని నెంబర్ చెప్తే నీ సొమ్మే అనబోతుందా అంటాడు కొడుకు ఏంటి నేనా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెట్టేస్తానా నీ భయం అనేస్తాడు కుమారుడు కానీ తానొక కొడుకుకి తండ్రి అయిన తరువాత అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ బాధ అంటే ఏంటో ఆ కార్డు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ మనసు ఎలా లాగుతుందో ఓహో నేను కూడా మా నాన్నగారి దగ్గర ఇంతే కదా ఆ రోజు నేను కూడా మా నాన్న అన్నవాడినే ఇలా గీచి గీచి ఇస్తావేంటి నాన్న అని ఇప్పుడు గీయడంలో ఉండే బాధ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుస్తుందన్నమాట అంటే ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే తాను తండ్రి అవ్వాలి అలాగే కుటుంబానికి పెద్ద అక్కడ దశరథుడు కాబట్టి అక్కడ తన కుటుంబంలో కాదు కాబట్టి ధర్మాన్ని నిష్కర్షగా చెప్పేశాడు ఇప్పుడు తాను ధర్మంలో ప్రవేశిస్తూ తన కుటుంబానికి యజమానిగా పెద్దగా తాను అనుసరించవలసిన ధర్మాన్ని తన భార్యతో మాట్లాడవలసి వచ్చినప్పుడు అక్కడ దాచలేనటువంటి ముఖం కలిగిన వాడయ్యాడు రాముడు వివరణమైపోయింది ఎందుకంటే బాధ సగం కదండి ఆవిడ భార్యాభర్తలంటే చెరి సగం కదా ఇప్పుడు ఈవిడ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ముఖం మారిపోయింది అప్పుడు వెంటనే సీతమ్మ రాముడి దగ్గరికి వచ్చి ఏమిటండి ముఖం అలా వివరణమైపోయిందని అడిగిందండి చెప్పకుండానే అడిగేసింది ఈ ముఖంలో మార్పుని లక్ష్మణుడు కనిపెట్టలేదు కౌశల్య కనిపెట్టలేదు అయోధ్య నగర ప్రజలు కనిపెట్టలేదు సుమంత్రుడు కనిపెట్టలేదు వశిష్ఠుడు కనిపెట్టలేదు మిగతా వాళ్ళెవ్వరూ కనిపెట్టలేని రాముడి ముఖంలో ఉన్నటువంటి వివరణము అమ్మవారికి కనిపించిందంటే రాముడి సీత మనస్సులు ఏకము అక్కడ ఆయన చెప్తాడండి ఆంజనేయస్వామి వారు అసలు ఎలా ఉండగలిగాడమ్మా రాముడిని విడిచిపెట్టి నువ్వు వచ్చేసి సంవత్సరం దాదాపు అవుతుందా 
రాముడితో ఎడబాటు కలిగి సంవత్సరం అవుతుందా సంవత్సరం రాముడు ఉండగలుగుతున్నాడంటే దుష్కరమైన పని చేస్తున్నాడమ్మా రాముడు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా అయి ఉన్నట్లయితే నీవు లేని వియోగాన్ని తట్టుకోలేక మరణించి ఉండేవారు సుమా ఆంజనేయుడు మాట్లాడే మాట ఇంకో మాట మాట్లాడాడు మళ్ళీ అంత మాత్రాన రాముడు తక్కువ పని చేసినట్టు కాదమ్మా నీయంతటి ఆవిడని కూడా విడిచిపెట్టి బ్రతుకుతున్నాడంటే రాముడు ఎందువల్ల బ్రతుకుతున్నాడు నిన్నెప్పుడికైనా కలుసుకోగలననే ఒక నమ్మకం అలాగే నువ్వు కూడా ఇలా ఉన్నావంటే నువ్వు రాముని విడిచిపెట్టి సుఖంగా ఉండి అయ్యో అదేంటండి రాముని సంవత్సరం బట్టి విడిచినా కానీ సీతమ్మ బ్రతికుంది ఇంకొకళ్ళైతే ప్రాణం తీసేసుకుందురు కదా అని అనుకోవడానికి ఆవిడని దోషాన్ని వెతకడం కాదు ఎప్పటికైనా నేను రాముణ్ణి కలుసుకోగలిగిననేటువంటి నమ్మకం ఈ రెండింటి ఎందు విశ్వాసమే వీళ్ళిద్దరిని ఇలా నిలబెట్టిందంటాడు ఆంజనేయ స్వామివారు భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి ఆ విషయాలు కానీ ఆ అనురాగం కానీ ఎవరికి తెలియాలి అంటే అది వారికే తెలియాలి అది వారికే తెలిసేటువంటి విషయాలు అందుకని పరస్పర అనురాగం ఇద్దరికీ ఉంది కాబట్టే బ్రతకడం అనేది సాధ్యమైంది అన్నాడు ఆంజనేయస్వామివారి సుందరకాండలో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆవిడ చెప్పేసింది ఎందుకలా మీ ముఖం విభిన్నమైపోయింది కాంతితో మెరిసిపోవలసిన మీ ముఖం ఏదో నల్లటి రంగుతో కూడి ఉందే ఏదో తప్పు చేసిన వారిలా మీ కనురెప్పలు లజ్జతో వంగిపోయాయే నూరు ఓచలు కలిగిన తెల్లటి ఛత్రం మీకు పట్టాలి కదా ఈ సమయంలో మరి అక్కడ లేదేం గొడుగుతో రాలేదేం మీరు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం అంటే గొడుగుతో రావాలి కదా ఛత్రంతో రావాలి కదా మరి ఎలా రాలేది మీ ముందు స్వర్ణాసనం కలిగిన భద్రగజం నడవాలి కదా మరి అది లేదేంటి మీ ప్రక్కన వందిమాగదులు ఉండి స్తోత్రం చేయాలి కదా వారు అలా ఎందుకు స్తోత్రాలు చేయడం లేదు మీ వెనకాల చతురంగ బలాలు రావాలి కదా అలా రావడం లేదేంటి ఎంతోమంది సంతోషంతో వేడుకగా మీ వెనక నడవాలి కదా అలా ఎవరూ మీ వెంట నడవడం లేదేమిటి రామా మీ ముఖం ఎందుకు అలా ఉంది అని అడిగింది ఆవిడ ఒక్క విషయం అండి ఇక్కడ ఇవన్నీ అమ్మవారు ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే అంటే ఇలా ఉంటే రాముడు బాగుండని అమ్మ కనిపిస్తుందా రాముడు ఇలా రావాలని ఆవిడ ఊహించిందా అంటే ఓసారి ఒక వస్తువుని మనం కాదనుకుని నిర్ణయించేసిన తరువాత ప్రతిసారి ఆ వస్తువు వల్ల వచ్చే లాభాలు మన మనస్సుకు తెలుస్తూ ఉన్నా నేను ఇది పొంది ఉంటే బాగుండును కదా అనే అభిప్రాయం మనకు కలకపోవడమే నిజమైన వైరాగ్యం దానికి సంబంధించినటువంటి సుఖాలన్నీ మన మనసుకి తెలుస్తూ ఉంటాయి చెప్తూ ఉంటారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అది ఉంటే బాగుండేది ఇది ఉంటే బాగుండేది ఏది పొందవలసి ఉన్నవాళ్ళు వదిలేశాడు ఆయన వైరాగ్యంలోకి వచ్చేసాడు వైరాగ్యంలోకి వచ్చినట్టు ఏది గుర్తు అంటే అవన్నీ అనుభవించేటప్పుడు వచ్చే సుఖాలు తన మనస్సుకు చేరి వేరే వాళ్ళు చెప్తున్నా అయ్యో నేను పొరపాటున దాన్ని వదిలేశామేమోనేటువంటి భావన మనస్సు ఆ వైపుకు వెళ్ళకపోవడమే వైరాగ్యం అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ వినిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ తను రాజుగా ఉంటే ఉండి ఉండేవి సీతమ్మ మాట్లాడేవన్నీ సత్యాలే కదండి ఆయన ఎలా వెళ్ళాడు యవరాజ్య పట్టాభిషేకానికి యోగ్యుడిగా పిలవబడ పిలవబడ్డాడు అక్కడ సుమంత్రుడు వారు వచ్చినప్పుడు అయా నీకు రాజ్యం పోతుందని చెప్పలేదు ఆయన యవరాజ్య పట్టాభిషిక్తుడిగా అనే అని అనుకునే వెళ్ళాడు ఆయన అలా వెళ్ళినటువంటి ఆయన కాదనుకొని తిరిగి వచ్చేసాడు వచ్చినప్పుడు అలా నిజంగా యవరాజ్య పట్టాభిషేకానికి యోగ్యుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తికి ఎన్ని సత్కారాలు సన్మానాలు జరుగుతాయో అవన్నీ ఈవిడ వినిపిస్తూ ఉంటే మనస్సులో కూడా అయ్యో నేను మిస్ అయిపోయానేనే భావన లేకుండా ఉండే స్థితిలో రాముడు నిలబడ్డాడని మనకు చెప్పడం కోసం అంటే నిజమైన వైరాగ్యం ఏమిటో మనకు తెలియడం కోసం అండి ఎందుకనండి భగవంతుడు మాటి మాటికి ఇలా అవతారాలు ఎత్తి ఇంత క్రియ ఎందుకు చేయాలండి ఏ రావణస్య వదార్థిబిహి అనగానే చక్రాన్ని ప్రయోగిస్తే అయిపోయేది కదా ఎందుకు ఇన్ని తంటాలు పడాలి అంటే విచిత్రం ఏమిటంటే చేపని చేపలాగా ఉండమని చేపకు చెప్పక్కర్లేదు పక్షిని పక్షిలాగా ఉండమని పక్షికి చెప్పక్కర్లేదు పశువుని పశువులాగా ఉండమని పశువుకు చెప్పక్కర్లేదు కానీ మనిషి మనిషిలాగా ఉండాలని మనిషికి చెప్పాల్సి వస్తుంది అందుకని మానవుడిగా వచ్చాడు రాముడు అందుకని ఎలా ఉండాలో చెప్పడానికి ఆయన వచ్చాడు 
అలా ఉండమని ఎలా ఉంటే మానవుడు మాధవను మాధవుడుగా పూజింపబడతాడో మనకి మనకు తెలిపడానికే రాముడి యొక్క చరిత్ర వచ్చింది అందుకని ఇక్కడ ఆయన చక్కగా ఈ విషయాలన్నీ ఆవిడ చెప్తున్నప్పుడు ఈయనలో ఏమాత్రం భావన లేదు అయ్యో ఇవన్నీ ఉంటే బాగుండేదని అనుకోలేదు అప్పుడు రాముడు తలదించుకొని ఇలా అన్నాడండి సీత మా తండ్రి గారిని రాత్రి కైకమ్మ రెండు వరాలు కోరింది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నన్ను అరణ్యవాసం చేయమని అడిగింది సత్యానికి ధర్మానికి బద్ధుడైనటువంటి నా తండ్రి నన్ను పద్నాలుగేండ్లు అరణ్యవాసం చేయమని శాసించారు అందుకని నేను అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోతున్నాను భరతునికి పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేస్తున్నాను అప్పుడు భరతుడు ఈ రాజ్యానికి రాజవుతాడు కేవలం కోసల రాజ్యానికి రాజవడమే కాదు మన కులాన్నంతటినీ శాసించే ప్రభు అయ్యాడు సీత నా మరిదిగారు కదా అని నువ్వు తక్కువ చేసి చులకనగా కానీ వదినగారు కదా అని సంతోషంగా చొరవగా మాట్లాడతావేమో ఆ మాటలు ఎప్పుడు మాట్లాడకు సుమా అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తున్నాడండి రాముడు నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపోతున్నావు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే అర్థమేంటండి ఇప్పుడు భర్తగారు వచ్చేసి హడావుడిగా బట్టలు సర్దేసుకొని ఇదిగో క్యాంప్ ఉందని తను చెప్పక్కర్లేదండి రాగానే అంటాడు ఇదిగో అత్తగారికి నచ్చిన చేసి పెట్టు మామగారికి ఎదురు మాట్లాడబాక మరిదిగారు ఎలా ఉండాడంటే అలా ఉండు అని ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు చెప్తున్నాడు అనుకోండి అంటే అర్థమేంటి నా భర్తగారు ఒక పది రోజులు క్యాంప్ వెళ్తున్నాడని అర్థం ఆవిడ వెంటనే అడుగుతుంది ఇవిడ ఇదేంటండి ఇన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తున్నారు మీరు అక్కడికి పోతున్నారు అని అడుగుతుంది కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆయనే ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు రా భరతుడు రాదు కాబోతున్నాడు కేవలం భరతుడు కోసల దేశానికే కాదు రాజు మన కులానంతటినీ శాసించే ప్రభు ఆయన అందుకని మరిదిగారు కదా అని తక్కువ చేసి కానీ చులకనగా కానీ వదిన గారిని కదా అని సంతోషంగా చొరవగా మాట్లాడతావేమో ఇప్పుడు నీవు భరతుని చేత రక్షింపబడుతున్న స్త్రీవి అంటే ఆ పౌరులలో ఒకదానివి అంటే రాజుగా ఉండేటువంటి ఆయన దగ్గర పోరాడు మంది పౌరులు ఉంటారు కదండి వాళ్ళల్లో ఒకదానివి అందుకని భరతుడితో చొరవగా మాట్లాడకు సుమా అంతఃపురంలో ఆయన్ని ప్రభువుగా గౌరవించి మాట్లాడడం నేర్చుకో మరిదిగారు కదా అని ఏది స్వతహాగా ఉండేటువంటి చనువుతో ఏమైనా మాట్లాడతావేమో ఒక ప్రభువుతో ఒక పౌరుడు ఎలా మాట్లాడతాడో పౌరురాలుగా ఉండే ఆవిడ ఎలా మాట్లాడుతుందో అలా మాట్లాడడం నేర్చుకో నా తల్లి కౌశల్యకు సపర్య చెయ్యి కైకమ్మకి కౌశల్యకి భేదం ఎన్నడూ నేను చూడలేదు అందుకని కౌశల్య సుమిత్ర కైకమ్మ దశరథుడి భార్యలు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందిని సేవించు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను మా అమ్మ యమసదనానికి చేరుకోవాలని అన్నం తినకుండా కన్నుల వెంట నీరు కారుస్తూ దుఃఖిస్తుంది మా అమ్మ మా అమ్మ కన్నీరు తుడిచి మంచి మాటలు చెప్పి ఆవిడ బాధపడకుండా చెయ్యి సీత అన్నాడండి ఆయన అనేటప్పటికీ ఈ మాటలన్నీ విన్న సీతమ్మ రామా మీరు చెప్పిన మాటలన్నీ నాకు బాగానే వినపడుతున్నాయి కానీ ఒక్కటే తేడాగా ఉంది చూడండి ఎక్కడా కూడా సీతమ్మల రియాక్షన్ లేదండి ఎందుకంటే అయ్యయ్యో నిన్నటి దాకా భాగాలు పనిచేస్తా నీ భాగం ఇది అని చెప్పారే ఇప్పుడు రోడ్డు పక్కన ఉన్న సైటు వాళ్ళు తీసుకొని మనకు లోపల తీస్తారా ఎంత అన్యాయం చేశారండి మిమ్మల్ని ఇదిగో దావా వేసేద్దామండి ఏమండి ఇచ్చింది ఇచ్చినా కానీ రోడ్డు పక్కది ఒకళ్ళకి ఇచ్చారని వెనకది ఒకళ్ళకి ఇచ్చారని తూర్పు ఫేసింగ్ ఒకళ్ళకి వచ్చిందని పడవర్ ఫేసింగ్ ఒకళ్ళకి వచ్చిందని అంత బాగా రేటు ఉన్నదంతా ఒకడికి వెళ్ళిపోయిందని రేటు లేని ఇంకొకళ్ళు ఏదో మాకు అంటగట్టేశారని ఇన్ని రకాలైనటువంటి వస్తున్నాయే లోకంలో అలాగే అసలు ఇక్కడ నీకు రాజ్యమే లేదు పొమ్మంటే సీతమ్మ మాటలేం పట్టించుకోలేదండి నువ్వు కౌశల్యకు సేవ చెయ్యి సుమిత్రకు సేవ చెయ్యి కైకమ్మకు సేవ చెయ్యి ఇవన్నీ బాగానే విన్నదావిడ నాకు బాగానే వినపడుతున్నాయి రామచంద్ర కానీ నువ్వుండు నేను పెడతాను అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారే అదండి అక్కడ ఆవిడ పట్టుకున్నది నువ్వుండు నేను పెడతానన్నట్టు మాట్లాడుతున్నావు మనం వెళ్ళాలని కదా మీరు అనాలి ఇవన్నీ వదిలేసి మనం మనం వెళ్ళాలని కదా మీరు అనాలి నేను పెడతానంటున్నావేంటి 
నాన్నగారి మాటకు కట్టుబడి ధర్మమునందు ప్రవర్తించడానికి వెడతానంటున్నారు కదా నాకు ఒక ధర్మం ఉంది తెలుసా రామా నీకైనా ధర్మం నాకు కూడా ఒక ధర్మం ఉంది అప్పుడు రాముడు చెప్పమన్నాడండి ఏమిటి సీత ఏమిటి ఆ ధర్మం అంటే ఒకే ఇంటిలో తల్లి తండ్రి కొడుకులు కోడళ్ళు కూతుళ్ళు అల్లుళ్ళు ఉంటారే ఇంటి యజమాని భాగ్యాన్ని తీసుకొస్తే వీళ్ళందరూ పంచుకుంటారు అందరూ అనుభవిస్తారు కానీ భర్తతో కష్టం కానీ సుఖం కానీ దేని అయినా పంచుకోవడానికి అన్ని కాలాల ఎందు భర్త కన్నా కూడా వేరుగా చూడబడడానికి వీలు లేని రీతిలో కలిసి భాగం పంచుకోవడానికి సిద్ధపడే వ్యక్తి ప్రపంచంలో భార్య ఒక్కతే సుమా చెప్పింది సీతమ్మ మిగతా వాళ్ళందరూ అన్నీ పనిచేసుకుంటారు అన్నీ పనిచేసుకున్న తరువాత నీ వెంట వచ్చి నిలబడేది ఎవరండి అందరూ తిని పడుకున్న తరువాత తండ్రి ఎప్పుడో పదింటి పది గంటలకు ఎప్పుడో వచ్చాడనుకోండి లోపల పిల్లలు నిద్రపోతూ ఉంటారు ఆ పిల్లలు తిన్నారా అని ముందడుగుతాడు తిన్నారా అని అన్న తరువాత వీళ్ళిద్దరూ కలిసి భోజనం చేసే లక్షణం కలిగిన వాడు అనుకోండి ఆవిడ పెడుతున్నప్పుడల్లా మాటి మాటికి పాత్ర వంక చూస్తాడు భర్త తానుంచుకొని నాకు పెడుతుందా లేక మొత్తం ఖాళీ చేసి నాకే పెడుతుందా పిల్లలు ఏమైనా ఆకలితో ఎక్కువగా తింటే ఒకవేళ ఆవిడకి మిగులుతుందా మిగలదా అని అలా హస్తం కదులుతున్నప్పుడల్లా హస్తం వైపు కాకుండా ఆవిడ ఆవిడ చేతి వైపు చూస్తుంటాడు పాత్ర వైపు చూస్తుంటాడు భర్త ఆ సమయంలో కాస్త అన్నం తక్కువగా ఉన్నట్టు తనకు తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు వెంటనే ఏం చేస్తాడు ఈ రోజున నేను కాస్త ఏదో బయట తిని వచ్చాను కాబట్టి ఉన్నదేదో ఇద్దరం తిందాం కాస్త నువ్వు పెట్టుకో ఇక నాకు ఆకలి లేదు అని భర్త అంటాడు ఇప్పుడు ఆవిడ ఏమంటుంది రోజు భర్త ఎంత తింటాడో ఆవిడికి తెలుసు కాబట్టి ఆకలితో పిల్లలు ఎక్కువ తినడం వల్ల ఆవిడేమంటుంది నేను పిల్లలతో పాటు తిన్నానని అబద్ధం చెప్తుంది ఆవిడ నేను పిల్లలతో పాటు కొంత తిన్నానండి ఇదంతా మీకోసమే ఉంచాను మీరు ఎప్పుడో పది గంటలకు వస్తారు కదా అందువల్ల మీకోసమే ఉంచానండి అని అంటే అప్పుడు అంటాడు చేయి పట్టుకొని నువ్వు నిజంగా తిన్నావా అని అడుగుతాడు భర్త ఆ కళ్ళ వైపు చూసి అబద్ధం చెప్పలేని భార్య తిన్నాలేండి మీరంతా అస్తమాను ఇలాగే అడుగుతూ ఉంటారు అని భార్య అనేస్తుంది ఆ మాటలోనే భర్తకు హృదయం తెలిసిపోతుంది ఈవిడ తినలేదని అప్పుడు వెంటనే ఏం చేస్తాడండి ఆ ఉన్నదాన్ని ఇద్దరూ పంచుకుంటారు అంటే పిల్లలైనా పంచుకోలేరేమో కానీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ బాంధవ్యాన్ని భార్యాభర్తలు మాత్రం తప్పక పంచుకుంటారు రామచంద్ర అంతటి స్నేహం భార్యాభర్తలు ఇద్దరికీ ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరైనా సరే భాగాన్ని పంచుకోగలిగేదే భార్య అది సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఒక్కటే భర్త కష్టాల్లో ఉన్నాడంటే భార్య కష్టాల్లో ఉన్నట్టే అందుకని మీరు అరణ్యవాసానికి వెడితే నేను వెళ్ళిపోయినట్టే మరి నువ్వేంటి ఇక్కడుండు నువ్వు సేవ చెయ్యి నువ్వు శుశ్రూష చెయ్యి ఇలా మాట్లాడుతున్నావేమిటి నాకు పరమాశ్చర్యంగా ఉంది ఇక్కడ సీతమ్మ మాట్లాడిన మాటలో రాజ్యానికి సంబంధించిన మాట ఒక్క విషయం చెప్పలేదండి వాల్మీకి ఇది మనం గుర్తించాలి ఇది మనం గుర్తించాలి ఒకవేళ ఇలా ఉంటే వెంటనే ఈ రోజుల్లో అయితే ఏం జరుగుతుందంటే భార్య అంటుంది మీ వాళ్ళందరూ మోసగాళ్ళేనండి ఇప్పుడు చూడండి మా వాళ్ళని దింపుతాను రంగంలోకి అత్తగారి తరపు చుట్టాలందరూ వచ్చి పడిపోతారు అంటే ఎలా ఉంటాయి సంసారాలనేవి చెప్తుంది రామాయణం సీతమ్మ ఒక్క మాట కూడా రాజ్యం గురించి మాట్లాడలేదు మీరు ఎందుకు అరణ్యానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా ఆవిడ గుచ్చి గుచ్చి అడగలేదు అరణ్యం ఏంటండి భాగం పంచేయమనండి నలుగురికి సమానంగాను ఉన్నదేదో బయటపెట్టమనండి మళ్ళీ రేపో మాపో ఏదన్నా అయితే మనం కోర్టులు వెంట తిరగలేక చావాలి ఆ వచ్చేదేంటో చెప్పమనండి ఆ బాకీలు ఎంత ఉన్నాయో ఇప్పుడే తేల్చేయమనండి మళ్ళీ రేపు మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ బాకీ నోటు మర్చిపోయామని మా నెత్తి మీదకి వస్తారేమో అలా కాదు మొత్తం ఇప్పుడే జరిగిపోవాలి ఆ మాట ఆవిడ మాట్లాడలేదు ఎక్కడ రాజ్యం గురించి ఒక మాట మాట్లాడలేదు ఆవిడ నువ్వు పెడతానన్న మాటే పట్టుకుంది కానీ మనం వెళ్ళాలంటారు అని చెప్పాలంటుందే కానీ ఆవిడ రాజ్యం గురించి మాట్లాడలేదు భర్తుర్భాగ్యం తు భార్యక ప్రాప్నోతి పురుషర్షభ అతచ్చైవా మదావిష్టాం వనే వస్తిన్ వనే వస్తావ్యమిష్యసి నేను మీతోటి అరణ్యానికి వచ్చేస్తాను 
పైగా ఒక మాట నపితాన్ ఆత్మజోనాత్మ నమాతాన్ ఆ సఖీ జన ఇహ ప్రేత్యాచనారీనాం పతిరేకో గతిస్సదా అమ్మ చెప్పిందండి తల్లి కానీ తండ్రి కానీ అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ కడుపుని పుట్టిన బిడ్డలు కానీ రాజ్యం కానీ సంపద కానీ ఇవేమి స్త్రీకి గతి కావు సుమా చేరవలసిన గమ్యాలు ఏవి కావు అది బిడ్డలు కారు తల్లి కాదు తండ్రి కాదు ఎవరు కష్టమైనా నిష్ఠూరమైనా స్త్రీ అనబడే జీవి పొందవలసిన గమ్యస్థానం ప్రపంచంలో భర్త ఒక్కడే అందుకని ఆ ఒక్క గమ్యస్థానాన్ని వదిలిపెట్టి మిగిలిన ఎన్నిటి చుట్టూ తిరిగినా కానీ ఆ స్త్రీని గౌరవించడానికి వీల్లేదు ఆవిడ పేరు పలకడానికి వీల్లేదు నేను పతివ్రతని నాకు ధర్మశాస్త్రం తెలుసు రామచంద్ర నీవు అడవికి వెడితే నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాను నేనుండను రామా నీకు ఇంకో మాట చెప్తున్నాను నీతో పాటు వచ్చేసిన తరువాత అక్కడ హంస కారాండవాది పక్షులు స్నానం చేస్తూ ఆడుకునే సరోవరాల్లో స్నానం చేస్తూ నీతో పాటు క్రీడించడంలో నేను విశ్రాంతి పొందుతాను నీతో కలిసి నీ ప్రక్కన నడుస్తున్నప్పుడు నీ ప్రక్కన కూర్చున్నప్పుడు నేను పొందే సుఖం మూడు లోకాలు తీసుకొచ్చి నాకు ధార పోసినా కానీ వాటి ప్రక్కన కూర్చున్నా కానీ నాకు సుఖం రాదు అందుకని నేను ఇక్కడ ఉండను నీతోనే వచ్చేస్తాను అని చెప్పింది ఆవిడ అప్పుడు రాముడు అన్నాడు సీత వెడుతుంది ఏమైనా విహారయాత్రకి నాలుగు రోజులు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేది అనుకున్నావా అలాంటిది కాదు సుమా నా వెంట వస్తానంటున్నావు అసలు నేను ఎక్కడికి పెడుతున్నానో తెలుసా అరణ్యవాసానికి పెడుతున్నాను అర్థమవుతుందా అసలు అరణ్యం అంటే ఏంటో తెలుసునా అరణ్యవాసం చేసే వాళ్ళకి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి మూడు కాలాల్లో స్నానం చేయాలి అడవుల్లో జలపాతాల ధ్వని చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క నదిలో చాలా బురదుంటుంది కొంచెం లోపలికి పెడితే ముసళ్ళు వచ్చి పట్టుకుంటాయి రాత్రి వేళ దోమలు మొదలైనవి కుడతాయి సరిసృపాలు ఉంటాయి భూమి మీద పాకే పా పాములుంటాయి తేళ్ళుంటాయి జర్రులుంటాయి అని ఇలా చెప్తున్నాడు ఆయన చీమలు కుడతాయి అక్కడ రాత్రి పడుకోవడానికి పక్కలు వేసుకుందామంటే పక్కలు ఉండవు చెట్ల కింద సాయంకాలం వరకు రాలిన ఆకుల మీద పడుకోవాలి అసురసంజవేళైతే చెట్టు ముట్టుకొని ఆకు కొయ్యకూడదు భయంకరంగా సింహాలు గర్జన చేస్తూ ఉంటాయి పులులు చరిస్తూ ఉంటాయి బల్లూకాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి క్రోరమృగాలు సంచరిస్తూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క మహానుభావుడు ఎదురుపడుతూ ఉంటాడు మనం అరణ్యంలో ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి సపర్యలు చేయాలి ఒక్కొక్క రోజు ఆహారం దొరకదు అటువంటి సమయంలో ఆహారం లేకుండానే తిరగాలి ఒక్కో రోజున కందమూల ఫలాలు తేనె దొరికితే వాడితోనే సర్దుకోవాలి ఎండ అని చూడకూడదు నీడని చూడకూడదు ఒక్కో రోజున దాహం తీర్చుకునేందుకు నీళ్లు కోసమని నడుస్తూ ఉంటే నీరు దొరికే వరకు దాహంతో నడవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అడుగు తీసి అడిగేద్దామంటే దట్టమైన ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి రక్తం పాదాల వెంట కారుతూ ఉంటుంది ఇన్ని కష్టాలు పడి అరణ్యవాసం చేయాలి నీ జీవితం అటువంటి అరణ్యవాసానికి తగింది కాదు సీత ఇదిగో నువ్వు నాతో రావద్దు ఇక్కడే ఉండు ఇక్కడే ఉండి దశరథ మహారాజుకి కౌశల్యకి సుమిత్రకి కైకమ్మకు సేవలు చేస్తూ ఉండు నువ్వు కూడా నియమవంతురాలవై జీవితాన్ని గడుపు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చేసి నేను తిరిగి వస్తాను అన్నాడు అంటే ఏదో చూడండి కొంత కొంతమంది ఊరికి వెళ్ళడం అంటే సరదా ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే ఆ వెళ్ళినంత వరకు బాగానే ఉంటుంది కానీ తిరిగి వెళ్ళేంత వరకు తీసుకెళ్లిన వాడిని పోరు పెడుతూ ఉంటారు నన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడే వదిలిపెట్టండి నన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడే వదిలిపెట్టండి అంటే వాళ్ళకేవో అక్కడుండే ఎంత సౌకర్యం ఇక్కడ ఉండనట్లుగా అని అనిపిస్తే వాళ్ళు వెంటనే వెళ్ళిపోవడానికే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఆయన ముందుగానే చెప్పాడనుకోండి వచ్చే ఇబ్బందులన్నీ ముందుగానే చెప్పాడనుకోండి ఆవిడ మనస్సుతో నిశ్చయించుకొని బుద్ధికి పని చెప్పి దాన్ని క్రియారూపంలో పెట్టిందనుకోండి రేపటి రోజున ఏదైనా కొద్దిపాటి బాధ కలిగినా నేను ముందుగానే అతన్ని అతడు ఇన్ని చెప్పినా నేను వచ్చాను అనేటువంటి భావన ఆవిడలో ఉంటుంది 
లేదో ఆవిడ నాకు వస్తానంది కదా అని తోడు దొరికింది కదా అని తీసుకెళ్ళారనుకోండి ఏం చేస్తారు మళ్ళీ రేపటి రోజున మళ్ళీ నేను రా నేను ఏదో వస్తానన్నానుకోండి ఇన్ని బాధలు ఉంటాయని నాకు తెలియదు ఈ బాధలన్నీ పడేలాగా నాకేం అవసరం అండి అని ఒక మాట అందనుకోండి మళ్ళీ తాను వెనక్కి వచ్చి ఈవిడ్ని వదిలిపెట్టలేడు వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ఈవిడ్ని ఇక్కడ వదిలిపెట్టలేడు అలాగని ఇంత కష్టపడుతున్న ఆవిడ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అతడు పట్టుకున్నటువంటి ధర్మదీక్ష ఏమవుతుంది సత్యవాక్యం ఏమవుతుంది అంటే దానికి మళ్ళీ ఏదైనా సరే విఘాతం ఏర్పడే అవకాశం ఉండొచ్చు అందుకని రాముడు పూర్తిగా ఉన్న విషయం అంతా చెప్పేశాడు వెంటనే ఏత్వయా కీర్తితా దోష వనే వస్తవ్యతం ప్రతి గుణానిత్యేవతాన్విద్ది తవ స్నేహ పురస్కృతాన్ వెంటనే రాముడు ఎంత పరీక్ష పెట్టాడో అర్థమైంది సీతమ్మ వారికి భార్య కదా అని సీతని తీసుకెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు అప్పుడు సీతమ్మ చెప్పింది నిజానికి మనకి ఈ శ్లోకం చాలా గట్టి శ్లోకం అంటారు రామాయణంలో అమ్మంది నిజమే పులులు ఉండొచ్చు సింహాలు ఉండొచ్చు ముళ్ళు ఉండొచ్చు నీళ్లు దొరకవచ్చు అన్నం దొరకపోవచ్చు ఆకులు మీద పడుకోవచ్చు క్రూర మృగాలు ఉండొచ్చు కానీ రామా నువ్వు నా ప్రక్కన కూర్చొని సీత అని నువ్వు ప్రీతిగా నాతో మాట్లాడితే ఇవన్నీ గుణాలు కూడా సహించేంత ధైర్యం నాకు వస్తుంది అన్నది ఆవిడ ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ నువ్వు నా ప్రక్కన కూర్చొని సీత అని ఒక మాట మృదుమధరంగా పిలిచావనుకో నేను ఆ బాధలన్నీ మర్చిపోతాను నేనిక్కడ పరమాణాలు భుజిస్తూ ఉంటే నువ్వు అరంజంలో ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూ తిరుగుతావా ఒక్క మాట చెప్తున్నాను నువ్వు ప్రక్కన లేకున్నా నువ్వు నా పట్ల పెడమకంతో ఉన్నా ఎన్ని భోగభోగాల మధ్య ఉన్నా అవన్నీ నాకు విషమైపోతాయి నువ్వు లేకపోతే నాకు ఇవన్నీ విషంతో సమానం నువ్వు కష్టాలు పడుతుంటే హంసతూలికా తల్పం మీద నేను పడుకోనా రామా ఎలా పడుకోమంటావు నువ్వు నా పట్ల ప్రీతితో చూస్తే చాలు అరణ్యం అంతా శోభాయమానమైపోతుంది నేను నీ ప్రక్కన తిరుగుతాను నీతో మాట చెప్పనా రామా నువ్వు కూడా విను చిన్నతనంలో పెద్దలకు నాకు కూడా ఒక మాట చెప్పారు ఏమని నీకు కూడా ఒక ధర్మం ఉంది అది పాటించాలి అని నువ్వు పెద్దల మాట విని అరణ్యానికి పోతానంటున్నావు కదా నాకు కూడా వివాహం చేసినప్పుడు నా తండ్రి గారు ఒక మాట చెప్పారు ఇయం సీత మమసుత సహధర్మ చరీతవా ప్రతిచ్చైనా భద్రంతే పాణింగృష్ణిష్వ పాణినా పతివ్రత మహాభాగా ఛాయేవానుగతా సదా ఇది మా నాన్నగారు చెప్పారు సీతని వెంట నీడలా వస్తుంది అని చెప్పాడు అవునా పైగా నువ్వు అరణ్యాలకపోతే నీ నీడ అంతఃపురంలో ఉన్నట్టా అరణ్యంలో ఉన్నట్టా ఇప్పుడు నువ్వు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతే నీ నీడ ఎక్కడుంటుంది అరణ్యంలోనే ఉంటుంది నువ్వు అంతఃపురంలో ఉంటే నీ నీడ అంతఃపురంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు అరణ్యానికి వెళ్ళి నన్ను అంతఃపురంలో ఉండమంటే మా నాన్న చెప్పిన మాటని నేను తప్పిందాన్ని అవుతాను కదా అంటే మీ నాన్న మాట నీకోవటానో మా నాన్న మాట నాకోవటే మీ నాన్నగారి మాట కోసమే కదా నువ్వు ఎంత చేస్తున్నావు మీ నాన్నగారి పితృవాక్య పరిపాలన కోసమే కదా ఎంత చేస్తున్నావు మరి మా నాన్నగారు కూడా నాకు ఒక ధర్మం చెప్పారు కదా మరి ఆ ధర్మాన్ని నేను పాటించే క్రమంలో మరి దానికి విఘాతం కలిగితేనో నువ్వు అక్కడ ఉంటే నీ నీడెక్కడెలా ఉంటుంది ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పినట్లు నేను రావాలి అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి రావాలి అంతఃపురంలో ఉండాలా అరణ్యంలో ఉండాలా అంటే నువ్వు పితృవాక్య పరిపాలన చేసే గొప్పాడి విన్ను నేను పితృవాక్య పరిపాలన చెయ్యని దాన్నా మరి నాకు కూడా పేరు రావాలి కదా నువ్వు బ్రాహ్మణులంటే అంత గౌరవం అంటావే నాకు చిన్నప్పుడు నేను కొంతకాలం వనవాసం చేయాల్సి వచ్చిందని బ్రాహ్మణులు చెప్పారు నాకు ముందుగానే తెలుసు అందుకని నేను వనవాసం చేయవలసిన సమయం ఆసన్నమవుతుందని అర్థమవుతుంది వచ్చేసింది ఆ సమయం కాబట్టి నేను నీతో రావచ్చు అక్కడ పులులు సింహాలు ఉంటాయంటున్నావు నువ్వు నన్ను రక్షించలేవా రామా అసలు నిన్ను చూస్తేనే అవన్నీ పారిపోతాయి భూతాలకు మహాభూతంలా కోదండం పట్టుకొని నిలబడతావి ఈ వేళ నువ్వు ఎందుకు అలా చేతగాని వాడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు నిన్ను చూస్తుంటే నాకేమనిపిస్తుందో తెలుసా 
పురుష రూపంలో స్త్రీ ఉన్నటువంటి స్త్రీవని తెలియక మా నాన్నగారు నీ కిచ్చి కన్యాదానం చేశాడేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది స్త్రీయాం పురుష విగ్రహం రామజామాతరం ప్రాప్య స్త్రీయాం పురుష విగ్రహం ఈ సందర్భంలో సీతమ్మ రాముడిని దైవాధిక్షేపణ చేసిందని మనం భావిస్తే కాస్త పొరపాటు పడ్డట్టు అవుతుంది అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అందుకని కాస్త రామాయణ సహజత్వం నుండి మనం పక్కకెళ్ళినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆవిడ ఆ సమయంలో అంత ఆక్రోషంతో మాట్లాడకపోతే అంత బాధ సీతమ్మ పొందనట్టు ఇప్పుడు అంత బాధ పొందితే తప్ప ఆవిడ మహాపతివ్రత కాబట్టే అంత బాధ పొందింది కాబట్టే ఆవిడ నోటి వెంట ఆ మాట వచ్చింది అందుకని ఈ శ్లోకం సీతమ్మ తల్లి యొక్క పాతివ్రత్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది అన్నారు వాల్మీకి మహర్షి ఆవిడ ఎంత గొప్పదో చెప్తుంది అందుకని అంతందంగా అంత సహజత్వంతో ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పింది ఆవిడే అంటే ఇక్కడ వ్యతిరిక్త భావంతో చెప్పలేదండి ఆవిడ చెప్పిన మాటలో ఉన్న ఒక అర్థం మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే మనకి ఒక్కొక్క ఏది ఈ తుండుగుడ్డ తలక చుట్టుకుంటే తలపాగాని పైన కట్టుకుంటే ఉత్తరీయమని కింద కట్టుకుంటే పంచ అని నడుము కట్టుకుంటే నడికట్టని ఇలా ఉన్నటువంటి వస్త్రానికి ఒక్కదానికి ఒక్కొక్క పేరు ఎలా ఉంటుందో అలాగే దైవానికి కూడా ఒక్కొక్క పేరు చెప్పారు భోగే భవాని పురుషేచ విష్ణువు క్రోధేచ కాళి సమరేచ దుర్గా అని అంటే ఉన్నటువంటి ఒకే రూపం భోగాలు అనుభవించేటప్పుడు భవానీగా పిలువబడుతుంది భోగే భవాని పురుషేచ విష్ణువు పురుష రూపంలో ఉందనుకోండి అదే శక్తి విష్ణువుగా పిలువబడుతుంది క్రోధేచ ఖాళీ కోపంతో ఉన్నట్లుగా కనపడుతుంది అనుకోండి అదే స్వరూపం ఖాళీగా పిలువబడుతుంది అలాగే సమరేచ దుర్గా యుద్ధ సమయంలో వచ్చిందనుకోండి అదే స్వరూపం దుర్గగా ఆరాధింపబడుతుంది అంటే ఎక్క అంటే ఉన్నటువంటి ఒకే స్వరూపానికి ఇన్ని పేర్లు ఎలా ఉన్నాయో ఆ పేర్లలో విష్ణు అనే పేరుంది ఖాళీ అనే పేరుంది దుర్గా అనే పేరుంది భవానీ అనే పేరుంది ఇక్కడ భవానీ దుర్గా కాళీ ఇవన్నీ స్త్రీనామాలు కదండి మరి విష్ణు అనేది మగనామం కదా అంటే స్త్రీ పురుంస స్త్రీ పురుష నపుంసక మూర్తియుగాక అంటాడు భాగవతంలో అంటే ఆయనకి మనం స్త్రీ పురుషుడు నపుంసక భేదాలు పెట్టి ఒక దానికి పరిమితం చేసేంతటి వాడు కాదు పరమాత్మ పరమాత్మగా పరమా ఆయనని ఆలోచిస్తే ఈవిడ అంతరార్థంలో చెప్పాలంటే ఒక రకంగా నీవు స్త్రీ రూపంలో కూడా ఉన్నవాడివే అని నాకు తెలిసింది స్త్రీ వేషం వేయలేదా అండి నారాయణమూర్తి మోహిని అవతారంలో రాలేదా అంటే ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే ఈవిడ అధిక్షేపణంగా మాట్లాడిందని అర్థం చేసుకోకూడదు ఆవిడ ఎంతగా తన ధర్మము ఎందు గట్టిగా ఉన్నదో దానిని ఆవిష్కృతం చేయడానికి ఈ మాట మాట్లాడింది ఆవిడ ఇంకా ఓ మాట చెప్పింది నన్ను కౌశల్యా సేవ చేయనివ్వండి దశరథుడి సేవ చేయి భరతుడికి చూసేటప్పటికి జాగ్రత్తగా ఉండు భరతుడు పెద్దవాడు రాజ్యం చేస్తాడని ఇన్ని మాటలు చెప్తున్నావే నీవు నీ తండ్రి గారికి సేవ చేయి అది నీ ధర్మం నేను కాదన్ను నీవిక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను కూడా మామగారికి సేవ చేస్తాను నువ్వు నువ్వు తల్లిగారికి సేవ చేయడం నీ ధర్మం నువ్వు పక్కనున్నప్పుడు నేను కూడా అత్తగారికి సేవ చేస్తాను మరి నువ్వు అరణ్యానికే వెళ్ళిపోతే నీ కాళ్ళు పట్టడానికి నేను పక్కన ఉండను కదా ఈ ధర్మం అంతా ఎవరితో చెప్తున్నావు రామచంద్ర ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు అనుకో నువ్వు చేస్తూ నేను మామగారికి సేవ చేస్తాను అత్తగారికి నువ్వు చేస్తే నేను సేవ చేస్తాను మరి నీకు సేవ చేయడానికి వచ్చింది కదా నా జీవితం మరి నువ్వు అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోతే నేను ఎవరికి ఇక్కడ కాళ్ళు పట్టను ఎవరి సేవ చేయను నువ్వు అరణ్యాలకు పడితే వెళ్ళిపోతే నీ సేవ నేను ఎలా వదులుకొని ఉండగలను నీ కొద్దిగా తేనె పట్టడానికి నేను నీ పక్కన ఉంటాను నువ్వు అంత బాధపడుతూ ఒక్కడివే తిరుగుతుంటే నా పవిట కొంగుతో నీ చెమట తొడవడానికి నేను అక్కడ ఉండను కదా నీకు ఎలా తోస్తుంది పైగా ఏదేదో అంటున్నావు కానీ నేను లేకపోతే నీకు మాత్రం దోస్తుందా అని అడుగుతుంది ఆవిడే 
నేను లేకపోతే నీకు మాత్రం తోస్తుందా అంటే పాటికి పది మాటలుగా అలాగే ఇంట్లో తిరుగుతూ ఉంటే విషయం తెలియదేమో కానివ్వండి ఒక పది రోజులు ఐదు రోజులు వాళ్ళు ఇంట్లో లేకుండా వెళ్ళిపోయారనుకోండి ఆవిడ కావలసిన ప్రతిదానికి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ పేరు నాలుగు నోట్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇంట్లో పని మనిషిని పిలవబోయి కూడా భార్య పేరుతో పిలిచేస్తాడు అంటే కారణం ఏమిటి ఆ అనుబంధం అనేటువంటిది అలాంటిది మరి నేను ఎందుకుంటాను అంటే ఈ పవిటతో ఈ పవిట కొంగుతో నీ చెమట తొడవడానికి ఉంటాను నేను నిన్ను వారికి వదిలేసి నిన్ను అలా నిన్ను అరణ్యాలకు పంపేసి వీరికి సేవలు చేయమంటావా ఇదేమైనా యుక్తంగా ఉందా నువ్వు ఉన్నప్పుడు నేను వారికి సేవలు చేస్తే అర్థం నీ సేవమాని వీళ్ళ సేవలు నేను చేయడం ఏమిటి అందులో నాకు ఏ తృప్తి ఉన్నదని నేను చేయగలను నిన్ను వదిలేసిన బాధతో నేను వాళ్ళు కాళ్ళు పడితే మాత్రం అది నాకు పుణ్యమా లోకంలో అంటూ ఉంటారండి చేసేది ఏదైనా సరే మనస్ఫూర్తిగా చేయి అయ్యో చెయ్యాల్సి వచ్చిందే అని బాధపడకుండా చేయి ఇంతే చేయగలుగుతున్నానని సిగ్గుపడుతూ చెయ్యి అని చెప్పి చెప్పారు అంతేగాని నేను రాముణ్ణి వదిలేశాను ఇదిగో దానికి కారణం వీళ్ళే ఈవిడ కోరింది కాబట్టి ఈవిడ పంపింది కాబట్టి ఆయన అడిగాడు కాబట్టి ఈయన తీసుకున్నాడు కాబట్టి అని ఒక్కొక్క పాత్రను ఎంచుకుంటూ సేవలు చేసేటువంటి ఆ స్థితిలో ఉంటే అది నిజంగా సేవ చేసినట్టు అవుతుందా ఎందుకని నువ్వు అనాలకు వెళ్ళిపోయినా నీ తలపులు నా మనస్సులో నుండి కదలవు రామచంద్ర నీ తలపులు నా మనసులో తిరుగుతూ ఉంటాయా అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయ్యో నా భర్త ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడో ఎన్ని ఇడుములు పడుతున్నాడో అనుకుంటూ ఇక్కడ నేను మనస్ఫూర్తిగా వీళ్ళకి సేవ చేయగలనా మనస్ఫూర్తిగా చెయ్యని సేవ సేవ కిందకు వస్తుందా నువ్వు ఎలా సేవ చేయమని చెప్తున్నావు సేవ అంటే ఎలా చేయాలి ఫలాపేక్ష రహితంగా మనస్సు పరిశుద్ధం చేసుకొని చేయాలి నువ్వు నీ వెంట నా మనసు వెళ్ళిపోతే ఇంకా దానికి ఎక్కడుందయా ఆలంబన ఉండద్దు మనసుకి ఆ మనసుకు ఆలంబన నువ్వు అయిపోయావు ఇప్పుడు చూడండి ఒక తీగ ఉండే ఒక తీగ ఉందంటే దాని మీద నడవమంటే ఎవరు ఇంద్రజాలికుడైనా నడుస్తాడేమో ఆధారంగా ఉండి తీగ ఉందనుకొని నడవమన్నాడు అనుకోండి వాడు నడుస్తాడా ఏరా ఇక్కడ ఒక తీగ ఉందనుకొని ఇందాక బొంగు పట్టుకు ఆడావు కదా ఇప్పుడు ఆడమన్నావు అనుకోండి వాడు ఆడతాడా ఆధారం ఒకటి ఉంది అంటే మనసుకు ఏదో ఒక ఆలంబన కావాలి ఆధారం కావాలి ఆధారము నీవై కూర్చున్నప్పుడు నా మనస్సుతో నేను ఇక్కడ చేలా చేస్తానయ్యా సేవ అది నువ్వు పట్టుకెళ్ళిపోతావు అప్పుడు నేను నీ గురించే తిరుగుతూ ఉంటాను అప్పటికి నిజంగా చేసినట్టు అవుతుందో సేవ కాదే అది బలవంతపు సేవ అవుతుంది బలవంతంగా చేసే సేవ ఎలా అవుతుంది కాబట్టి ఒక విషయం ఆలోచించు నీవు సూర్యుడి వంటి తేజస్సు ఉన్నవాడివి రామా నీ అందు ఎప్పుడూ తేజస్సు ఉంటుంది పైగా తేనె దొరికినా పండు దొరికినా ఆకు దొరికినా దాన్ని నీతో కలిసి పంచుకుంటే నా కడుపు నిండిపోతుంది ఒకవేళ నీకు లేక నాకు లేక ఒకరోజు ఉపవాసం ఉంటే నీరసం వస్తుంది కదా రామా నీరసంలో ఏం చేస్తావు కాసేపేమో నేనేమో నీ భుజం మీద తల పెడతాను తర్వాత నువ్వేమో నా భుజం మీద తలపెట్టు అలా ఇద్దరం ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఓదార్చుకుందాం భోజనాన్ని సమయం ఒకటి ఉంటుంది కదండి అడవులు అన్నీ దొరకవని నువ్వే చెప్తున్నావు కదా మరి ఆ సమయంలో అయ్యయ్యో వనాలకు వచ్చేసామే ఇలా ఉపవాసం ఉండవలసి వచ్చిందే అని అనుకోనక్కర్లేదు నీ భుజం మీద నేను నా భుజం మీద నువ్వు అలా ఉండిపోదాం పోనీ ఎక్కడైనా ఒకవేళ ఆ సమయంలో మన తీపి గుర్తులు ఉంటాయే మధురానుభూతులు వాటిని పంచుకుంటూ హాయిగా కష్టం మర్చిపోదాం రామా నిన్ను నేను ఎప్పుడూ నాకు ఆహారం పెట్టు అవి తీసుకురా ఇవి తీసుకురా అని అడగనులే పాపం అంతే కదండి ఎప్పుడైనా ఏది బాధ అంటే ఎంత తెచ్చిపెట్టినా ఇంతేనా అని ఏచ్చే ఇల్లాలి కోలుకరిదించడం ఏ మగడకి కూడా తలభారమే ఆవిడ అంటుంది ఇప్పుడు లేనిపోని ఇబ్బందులన్నీ ఎక్కడ వస్తాయంటే అవి తీసుకురా ఇవి తీసుకురా అంటేనే వస్తాయి అందుకని ఏనేమంటే ఏవిడేమంటుంది ముందుగానే చెప్తుంది ఇగో రామా నేను ఒకప్పుడు ఆ పరమాణం తిన్నానే అది నాకు ఇప్పుడు కావాలి మా ఇంట్లో పాలకోవ కావాలి అని అర్ధరాత్రి నేను ఇబ్బంది పెట్టడం లేపి ఎంత బాగా చెప్తుందండి అమ్మ పద్దెనిమిదేళ్ళు అండి మా అమ్మకి 
పన్నెండేళ్లు భోగాలు అనుభవించి ఆరేళ్లు పుట్టింట్లో ఉండి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నటువంటి అమ్మ నువ్వేం పెట్టినా తింటానని రాముడితో మాట్లాడుతుంటే ఇంతకంటే ఏం కావాలి రాముడికి ఇంకెక్కడ ఇది కాదు అనడానికి సంధి ఇవ్వడం లేదు ఆవిడ ఒక త్రోవ ఇవ్వడం లేదు రాముడికి అన్నింటి ఎందు ధర్మమును రాముడు ఎంత గట్టిగా పట్టుకున్నాడో సతీ ధర్మాన్ని కూడా ఈవిడ ఎంతే గట్టిగా పట్టుకుంది సతీ ధర్మము పతి ధర్మం రెండున్నాయి పతికి ఏది ధర్మం ఏకపత్ని వ్రతుడిగా ఉండడం పతి ధర్మం మరి సతీ ధర్మం ఏమిటి భర్తని తప్ప వేరే పురుపురుషుణ్ణి కూడా ఇతరులమైనటువంటివి మనస్సులోకి రానివ్వకుండా ఉండడం సతీ ధర్మం ఈవిడ సతీ ధర్మం గురించి చెప్తుంది సతీ ధర్మం గురించి చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు రాముడు అంటున్నాడు రాముడు తో చెప్తుంది ఆవిడ నేను అతీసురా ఇత్తీసురా అని అనను పైగా నిన్ను సుఖపెట్టాలనేదే నా అభిప్రాయం అయితే మా నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారో మా అమ్మగారు ఎలా ఉన్నారో అయోధ్యలో వారు ఎలా ఉన్నారో అని మాట వరస కూడా వాళ్ళ ప్రస్తావన నీ దగ్గరికి తీసుకురాను మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ఏమైపోతారో అని నేను నీ దగ్గర చెప్తే వాళ్ళ మీద బెంగ ఎక్కడు పెట్టుకున్నాను అని నువ్వు అనుకుంటే అది నీ మనస్సును బాధ పెడితే అది కూడా నీ వెంట వచ్చినందుకు ఫలితం కాదు కదా నిన్ను ఎప్పటికీ కష్టపెట్టను రామా నన్ను కూడా నీతో తీసుకెళ్ళు రామా నిన్ను అరణ్యంలో ఎప్పుడూ కష్టపెట్టనని చెప్తున్నాను కదా నన్ను ఇక్కడ వదిలేసేళ్లకు నేను కూడా నీతో వస్తాను నిన్ను విడిచి నేను ఒక్క క్షణం కూడా బ్రతకలేను అది సాధ్యమైతే నువ్వు ఉండగా నీ తొడ మీద తల పెట్టుకొని ప్రాణాలు వదిలేస్తాను రామా అది సాధ్యమైతే తీసుకెళ్ళు నువ్వు నన్ను నమ్మావా నీతో తీసుకెళ్ళు నమ్మలేదా నా ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టడానికి అనుమతిని ప్రసాదించు ఈ రెండే నేను కోరుతున్నాను నమ్మితే నీతో తీసుకెళ్ళు నమ్మకపోతే నీ ఒళ్ళో పెట్టే తల పెట్టేసి హాయిగా చనిపోతాను అని రాముడి కంఠాన్ని కౌగిలించుకొని గుండెల మీద పడి కన్నుల వెంట నీరు కారుస్తూ చెరువులోని పద్మం క్రింది నుండి స్రవిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆవిడ కన్నుల వెంట నీళ్లు అలా కారిపోతుంటే ఏడ్చిన కన్నీళ్లు రాముడి గుండెని తడిపేశాయన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అప్పుడు రాముడు సీత నిన్ను విడిచి నేను కూడా ఉండగలనా ఇన్ని మాటలు సీత మారుస్తూ సీత ఏడుస్తూ కన్నీళ్ళు కింద సీత కారుస్తుంటే పైన రాముడు కారుస్తున్నాడు విచిత్రం అది సీతమ్మ తానేడుస్తూ తన బాధ చెప్పాననుకుంటుంది కానీ రాముడు కూడా ఏడుస్తున్నాడని గుర్తించలేకపోయింది ఆవిడే ఇన్ని కన్నీళ్ళు ఇలా తడిచిపోతుంటే ఆ కన్నీళ్లు సీతమ్మ చెక్కిల మీద కూడా పడుతున్నాయి రాముడి కన్నీళ్లు సీత చెక్కిల మీద పడుతూ ఆ రెండు కన్నీళ్లు జారి రాముడి హృదయాన్ని తడిపేస్తుంటే మాట్లాడలేని రాముడు ఇంత గొప్పగా ఉండే హృదయం కలిగిన భార్య దొరికిన తర్వాత ఏ పురుషుడికైనా ఇంకేం కావాలి చెప్పండి అనుకున్నాడు ఆయన నేను మాత్రం నిన్ను విడిచి ఉండగలనా ఆ మాట వినపడింది ఆవిడికి నిన్ను విడిచి ఒక్క క్షణం బ్రతకలేని సీత పద్నాలుగేళ్లు నిన్ను విడిచిపెట్టి ఎలా వెళ్ళిపోతాననుకున్నావు నేను ఉండలేను కానీ ఒక భర్త ఎప్పుడు అది కష్టమని తెలిసి నాతో రా అని భార్యను శాసించకూడదు ఇది పురుష ప్రపంచం నేర్చుకోవలసిన ధర్మం ప్రయత్నపూర్వకంగా భర్త భార్యను కష్టపెట్టకూడదు ఆమె ఉండలేక ఇష్టపూర్వకంగా అనుసరించి వస్తేనే తీసుకెళ్ళాలి ఆ అభిప్రాయం నీ నోటి నింట వచ్చిన తరువాత రాసీత అని నిన్ను నాతో తీసుకెళ్లడం ధర్మం నువ్వింతటి స్థిర నిర్ణయంతో ఉన్నావని నా వెంట వస్తానని అనడం వల్ల అటువంటి భార్యను పొంది నేను అదృష్టవంతుణ్ణయ్యాను అన్నాడు రాముడు ఇక్కడ ఎవరెవరు అదృష్టవంతులండి సీతమ్మ అంటోంది రాముడు దొరకడం నా అదృష్టం అదే కదా అమ్మనేది కానీ ఇక్కడ రాముడు ఏమంటున్నాడు ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగిన సీత దొరకడం నా అదృష్టం అంతకు తప్ప నిన్ను రక్షించగలిగినంత చేతగాని వాడిని కాదులే ఏవేవో అన్నావు కదా ఏమండి మనం కూడా కోపంలో చాలా అంటూ ఉంటాం భార్యాభర్తలకి స్వతంత్రం ఉంటుంది అలాగే బా కుమారుడికి తల్లికి స్వతంత్రం ఉంటుంది ఇలాంటి పనికి మాలేవాడు నాకు ఎలా పుట్టావురా అంటుంది తల్లి 
అంత మాత్రాన కొడుకుని పనికి మారువాడైతే చూసి ఆనందించే లక్షణం తల్లికుందనే అర్థం నువ్వు పుట్టకపోతే బాగుండేదిరా అంటుంది ఒక కోప కోపం వచ్చిన సందర్భంలో అంత మాత్రం నేను గొడ్రాలనైతే బాగుండనా తల్లి ఉద్దేశం ఎంత ప్రేమని కొడుకు మీద పెంచుకుందో ఆ ఊహించని దానికి అతడు విరుద్ధంగా ఉండడం చేత తల్లిలో రగిలినటువంటి ఆక్రోశం ప్రేమగా పలికిన మాటది అంతేగాని అది యథార్థంగా ఎవరై నువ్వు చనిపోతే బాగుండని తల్లి మాట్లాడినట్టు కాదు అక్కడ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆయన అంటున్నటువంటి మాటల్లో నీలాంటి భార్యని పొంది నేను అదృష్టవంతున్నయ్యాను తవ సర్వం అభిప్రాయం అవిజ్ఞాయ శుభానని వాసం నారోచ ఏరణ్యే శక్తి మానపిరక్షణి నేను రక్షించగలిగేంత చేతగానివాణ్ణి కాదు నేను తొందరగా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ సద్బ్రాహ్మణుల వారందరికీ దానం చేసేసాయి ఇప్పుడు బయటపడుతుందండి అసలు విషయం ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఏవైనా వదులుకోగలుగుతారే కానీ ఉన్నదంతా ఇచ్చేయమంటే ఇచ్చేస్తారా అండి అందుకని రాముడు అంటున్నాడు చక్కగా ఇన్ని ఆభరణాలు ఉన్నాయి కదా ఇన్ని పట్టుబట్టలు ఉన్నాయి కదా హాయిగా ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళిపోయి అరణ్యాల్లో కూడా హాయిగా ఉందాం అనుకుంటుందేమో పాపం ఆ భావనతో వస్తానని అంటుందేమో అని మనం అనుకుంటామేమోనని సీతమ్మ వారికి ఇంకో రూపేణ పరీక్ష పెట్టాడు ఆభరణాలన్నీ దానం చేస్తావా అని అడిగాడు ఇక్కడ బయటపడాలి వీడి విషయం అన్నట్టు అంటే మనకి పరీక్ష ఇది వాళ్ళకి కాదండి వాళ్ళకే అన్ని జాగ్రత్తగా అన్ని హాయిగా జరిగిపోయాయి ఇవి మనకు పరీక్ష మన జీవితానికి పరీక్ష ఆరని దీపం రామాయణం ఆపాతమధురం రామాయణం నావయై మనని ఆవలి తీరం తెచ్చేర్చేటువంటి రామాయణం నిత్య పారాయణం అని చెప్పారు మహాత్ములు అంటే ఆ నావలో మనమెక్కి ప్రయాణం చేయాలి రామాయణం అంటే రాముడు ప్రయాణం కాదు రామాయణం అనేటువంటి కథాభాగంలో రాముడు అనేటువంటి నావలో మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రయాణం రామాయణం ఆ పాత్రలో ఉన్నటువంటివన్నీ మనకి మనం మన జీవితానికి అన్వయం చేసుకొని మనమెలా నడుచుకోవాలో చెప్పేది రామాయణం అందుకనే ఆయన అన్నాడు చూడు ఇప్పుడు నువ్వు దానం చేసేసే ఈ దానాలు చూసి మా అమ్మగారు పొంగిపోవాలి అని చెప్పి సీత తనతో వచ్చేందుకు రాముడు అనుమతించాడు ఇంత దానాలు చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇదిగో మా అమ్మ కూడా సంతోషించేటట్లుగా దానాలు చేయాలి అంటే కౌశల్య మీద మందరకున్న అభిప్రాయం తప్పు అని చెప్పగానే చెప్పాడు వాల్మీకి మందర ఏమనుకుందండి లుబ్ధురాలైనటువంటి కైకమ్మ దానం ఎందుకు చేస్తుంది అని అడిగింది ఆవిడ ధనాన్ని సంపాదించుకోవడమే పరమావధిగా కలిగిన కౌశల్య ఈ రోజున ఎందుకు విరివిగా దానాలు చేస్తుంది అనే మందర మాట్లాడింది మనం విన్నాం అంతకు ముందర అది దోషము అసలు ఇవ్వడమే లక్షణంగా కలిగింది కౌశల్య ఇవ్వడమే లక్షణంగా కలిగింది కాబట్టే భగవంతుడు తనకు తాను ఇచ్చుకున్నాడండి ఆ ఇంటికి కౌశల్య అందరికీ ఇచ్చే లక్షణం కలిగింది అందరికీ అన్నీ ఇస్తున్న కౌశల్యకు పరమాత్మ తనని తాను ఇచ్చుకున్నాడు అన్నీ ఇచ్చేసి ఆవిడకి ఏం చేయాలి పరమాత్మ నన్ను నేను ఇచ్చుకుంటాను పరమాత్మ అన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతాడు వాడే వచ్చి నీ వాగిడి దగ్గర నిలబడతాడు బలిచక్రవర్తి అదే కదా అడిగాడు శుక్రాచార్యులు వారు అన్నీ ఇచ్చేసి సర్వ సర్వధనము విష్ణు సంతర్పణము చేసి బడుగు పగిది ఎట్లు బ్రతికి నీవు అని అడిగాడు ఆయన అంతా విష్ణువుకి ఇచ్చేసి నువ్వెక్కడుంటావు అని అడిగాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అంతా వాళ్ళలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా బాగోగులన్నీ చూసేది వాడే కదా నాకేమైనా అయితే వాడికే కదండి ప్రాబ్లం అవునా కదా ఇప్పుడేదో దోషం జరిగిందండి మనని ఏదో ఒక చెరసాలోనే ఎక్కడో వేశారు ఆ లోపల మనకి ఏదైనా జరిగితే కాపలాకాసే వాడికే కదండి వచ్చేది అందువల్ల అంతా ఆయనకి ఇచ్చేసిన తర్వాత నా యోగక్షేమాలు మొత్తం ఆయనవే రక్షణ చేస్తాడు పరమాత్మ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా దానం అనేటువంటిది కౌశల్యకి పుట్టుకతో వచ్చిన గుణమండి అంటే ఇచ్చేటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి ఆ ఇంటిలో తనకంటే ఇవ్వగలిగినటువంటి ఆవిడ అంటే ఇప్పుడు ఇంటికి ఎవరైనా అతిథి వచ్చారనుకోండి ఆ ఇంట్లో మర్యాద ఉంటుంది కూర్చోమనడం మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం ఏమైనా తిన్నారా పెడతా పెడతామని అడగడం 
ఎక్కడో ఆ ఇంట్లో పెద్ద అక్కడ లేడనుకోండి ఆ ఇంటి కోడలు ఇంట్లో ఉంది ఇంట్లో ఉన్న తర్వాత అప్పుడే వచ్చిన స్నేహితుడిని చూసి తలుపు తీసి లోపలికి వచ్చి కూర్చొని అమ్మ మంచిని తీసుకురా అని కోడలతో చెప్తాడు ఇచ్చిందండి అంటాడు ఆ పెద్ద ఆయన అమ్మ ఏదైనా తినడానికి పట్టుకురా అంటే మీకంటే ముందే నాలుగు ముక్కలు యాపిల్కాయలు కోసిపెట్టి ముందుగానే ఇచ్చిందండి అంటాడు ఆ పెద్ద ఆయన అమ్మ కాఫీ పెట్టు తాగానండి అంటాడు ఆ పెద్ద ఆయన ఇప్పుడు ఆ ఇంటి యజమానికి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందండి నేను చేసేటువంటి ఈ కార్యము అంటే అతిథి మర్యాద ఏదైతే ఉందో నేనింకా చెప్పకముందరైనా కోడలు చేస్తోందంటే ఇది కదా దీపం పెట్టడం అంటే ఇంటికి రాగానే దీపం పెట్టడం అంటే అర్థమేంటి ఆ కుటుంబ మర్యాద ధర్మాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకోవడం దీపం చేత ఇల్లెలా ప్రకాశిస్తుందో ఆ ఇంటి గౌరవం కూడా కోడల చేతలా ప్రకాశింపబడాలి అందుకనే మనకి ఈ విషయాలన్నీ నేర్పారు అలాగే దానము చేయడం కౌశల్య లక్షణం ఆవిడ ఏదైనా సరే తీసుకోండి తీసుకోండి అంటూ ఉంటుందన్నమాట అందుకనే శివ సద్గురు శివానంద స్వామి వారు కూడా చెప్తారు గివ్ 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 అంటాడు ఆయన ఇచ్చేయండి 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 ఇచ్చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు మీరు ఇలా ఇస్తూ ఉంటే సర్వరూపేణా ఉన్న భగవంతుడు సంతోషించి మీ బాగోగులు ఆయన చూసుకుంటాడు మీరు ఆయన చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటాడనమాట ఆయన అలాగే ఇక్కడ కూడా నీ దానాలు చూసి కౌశల్య సంతోషపడాలి అంటే అర్థమేంటి అబ్బా నా కోడలు చూడు నన్ను మించిపోయింది దానంలో అంటే అటువంటి లక్షణాలు ఉన్నది కైకమ్మ కౌశల్యాదేవికి ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి సీత తనతో వచ్చేందుకు రాముడు అనుమతించాడు వెంటనే వశిష్ఠుడి కుమారుడైనటువంటి సుయజ్ఞుడిని పిలవమన్నాడు ఏనే ఇంట్లోనే ధన ధనస్సులు ఉంటాయండి సుయజ్ఞుడి ఇంట్లోనే ధనస్సులు విల్లు మిగతావి కత్తులు కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే రాముడుకు వనాలకు పెడతానని ముందుగానే తెలుసు అంటారు తెలుసు కాబట్టే వశిష్ఠుడి కుమారుడి దగ్గర సుయజ్ఞుడి ఇంట్లో ధనస్సులను పెడతాడైన ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఒక అస్త్రము శస్త్రము ఉంటే దానికి సరైనటువంంటి పూజా పురస్కారాలు జరగాలి ఇప్పుడు మనం వెడుతూ ఉంటామండి ఎక్కడో వెడుతూ ఉంటే కొన్ని యంత్రాలు కనపడతాయి అక్కడ ఈ యంత్రము ఇంట్లో ఉంచినా సకల శుభములు కలుగును లక్ష్మీదేవి వద్దన్నా మీ తలుపు కొట్టును అని ఉంటుంది దాని మీద వెంటనే ఏం చేస్తామండి ఆ యంత్రం మీద ఉన్న వాక్యాన్ని చూసి తీసుకొచ్చి ఇంటికి తగిలిస్తాం మరుసటి రోజు లక్ష రూపాయలు నష్టం వస్తుంది అప్పుడు వెంటనే యంత్రం మీద చూపు పడుతుంది ఇదేమిటి వీడు వెయ్యగానే లక్ష్మి తలుపు కొడుతుందన్నాడు ఇంకోటి తలుపు కొడుతుందా నా తలుపు కొడుతుందా అండి డైలమాలో పడిపోతాడు ఇప్పుడు వీడు పడిపోయి ఇంకెక్కడికో ఫోన్ చేస్తాడు ఏమండి నేను ఫలానా యంత్రం తీసుకొచ్చి ఇంటో పెట్టానండి వాడు లక్ష్మీదేవి తలుపు కొడుతుందన్నాడు యథార్థానికి ఎదుటివాడి తలుపు కొట్టిందండి నా తలుపు దాటి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు యంత్రాన్ని ఉంచాలా తీసేయాలా మహాత్ములు అడిగారు యంత్రం ఏమైనా నాకేం తోచుబడి కావటలేదయ్యా ఇంటికి తీసుకెళ్లి పెట్టని మిమ్మల్ని ఏమైనా అడిగిందండి ఏమయ్యా ఈ బండి మీద ఉంటే నాకేం తోచట్లేదని ఇంటికి రావాలనుకుంటున్నాను వస్తాను వస్తానని యంత్రాలు ఏమైనా తలుపులు కొడుతున్నాయా కొట్టడం లేదు మనమే తీసుకెళ్లి అక్కడ పెడుతున్నాం పెట్టినప్పుడు దానికి చేయవలసినటువంటి పని చేయాలి దానికి అనుసరించవలసినటువంటి దీక్ష చేయాలి దానికి వేయవలసినటువంటిది చూడాలి అంత శక్తి లేనప్పుడు ఏం చేయాలి చెయ్యగలిగినటువంటి వాళ్ళ దగ్గరే అది ఉండాలి రాముడు ఇది చూపిస్తున్నాడు వాల్మీకి రామాయణంలో సుయజ్ఞుడి ఇంట ధనస్సులు ఎందుకు పెట్టారంటే ఇవి రేపటి రోజున రాక్షస కార్యానికి వినియోగపడేవి రాక్షసుల్ని దునుమాటడానికి వినియోగపడబోయేటువంటి ధనస్సులు ఇవి వీటికి సరైనటువంటి పూజా పురస్కారాలు అనేటువంటివి పురోహితులైన వాళ్ళ కుమారుల ఇళ్లలో ఉంటే వాళ్ళు నిష్టగా చేస్తారు మరి రాజ్యంలో ఉండి ఎన్నో వ్యాపకాలతో ఉండే వాళ్ళకి ఇది చేసేంతటి అవకాశం లభించవచ్చు లభించకపోవచ్చు అందుకని వీటిని వీటి శక్తి ఇంకా ద్విగుణీకృతం కావాలనేటువంటి ఆలోచనతో వశిష్ఠుడి కుమారుడైనటువంటి సుయజ్ఞుడి ఇంట్లో విల్లులు పెట్టారని మహాత్ములు చెప్పారు అందుకే ఉండవలసినవేవో ఉండకూడనివేవో ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చేసిన తర్వాత అయ్యో ఇది ఇలా జరిగిందే అని తెచ్చిన వస్తువు మీద పడి ఏడవడం కంటే ఆ వస్తువు అక్కడి నుంచి తీసుకురాకపోవడమే మంచిది ఒకవేళ తీసుకొచ్చిన తర్వాత దానికి చేయవలసిన విధానం చేస్తేనే అవి ఇంట్లో ఉండాలి లేకపోతే ఆ వస్తువే మనల్ని బ్రతిలాడలేదు కదండి 
చాలామంది అంటూ ఉంటారు మా ఇంట్లోనండి మేము శ్రీశైలు వెళ్ళి శివలింగం తెచ్చామండి మాది పూజ గదిలో ఉండొచ్చా ఇప్పుడు ఆ శివుడేమైనా అడిగాడా పాపం శివ అక్కడ ఉండి బండి మీద నువ్వు తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్ళనేమని అడిగాడా మనమే తెచ్చుకున్నాం ఎందుకు తెచ్చాం పూజ చేయడానికే తెచ్చాం తెచ్చిన తర్వాత చెయ్యి అయ్యో కుదరడం లేదండి కుదరడం లేదని తెలిసినప్పుడు ఎందుకు తెచ్చావమ్మా అని ప్రశ్న వస్తుంది కాబట్టి ఏది అవసరమో ఏది ఎక్కడెక్కడ ఉండాలో అక్కడక్కడ ఆ శక్తి పెరగడమో లేకపోతే ఆ శక్తిని మనం గ్రహించేంతటి శక్తి మనలో లేకపోవడమో జరుగుతుంది అందుకని ఆ విల్లులకి అంత శక్తి రావాలి కాబట్టి ఆయన అక్కడ ఉంచాడు అని మహాత్ములు తెలియచేశారు అందుకని వశిష్ఠుడి కుమారులైనటువంటి సుయజ్ఞుణ్ణి పిలవమన్నాడు ఆయన దానం ఇచ్చేటప్పుడు దానిని ఉపయోగించుకునే వాడికి దానం ఇవ్వాలి ఈ మాటలన్నీ ఎక్కడ ఎవరు వింటున్నారండి గుమ్మం బయట నుంచి లక్ష్మణుడు వింటున్నాడండి ఎందుకే సీతమ్మని తీసుకెళ్తానన్నాడు నా మాట ఏం చెప్పలేదే ఇంకా నాకు స్టాంప్ పడలేదు నేను ఇంకా నా ఎలా అడగాలి ఏ ముఖం పెట్టుకొని అడిగేది అబ్బా ఇప్పుడే దశరథుణ్ణి చంపేస్తాను కైకమ్మని చంపేస్తాను దైవం లేదు నువ్వు చేతగానేవాడివి అని ఇన్ని మాటలు మాట్లాడేశాని మా అన్నయ్య వెంట మా అసలు మా వదినకున్న బుద్ధి నాకు రాలేదేంటబ్బా ఎక్కడైనా వైషమ్యాలు వస్తే ఎక్కడ రావాలంటేనండి ఇతరుల ఇంటి నుంచి వచ్చి అమ్మాయి నుంచి రావాలి వైషమ్యాలు కానీ ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే సొంత అన్నదమ్ముల్లాగా ఉండి ఇప్పటిదాకా ఇద్దరం కడివిడినటువంటి జోడిగా తిరిగిన నాకెందుకు రాలేదబ్బా మా అన్నగారి ధర్మం మీద అంతటి నిష్ట మా వదిన గారు అంత ధర్మబద్ధంగా మాట్లాడారే మా వదిన గారు మాట్లాడిన మాట ఇక్కడ రాముడికి కాదు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకని ఇన్నాళ్ళు నుండి రాముడి గురించి నువ్వేం తెలుసుకున్నారో బడుద్దాయి అంతే కదండి ఇన్నాళ్ళు నువ్వు పక్క నుండి ఏం తెలుసుకున్నావు మా సహవాసం ఎప్పటిది మీ ఎప్పటిది ఎన్నాళ్ళు అని అన్నట్టుగా పాపం ఆయనకి ఏం మాట్లాడలేకపోయాడు లక్ష్మణుడు బయట ఉండిపోయాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలబ్బా ఇప్పుడు రాముణ్ణి నీ వెంట వస్తానన్నయ్య తీసుకెళ్ళాను అడగాలంటే ఇప్పుడు రాముడికి లక్ష్మణుడికి ముఖం చల్లట్లేదా ఆయన బయట నుంచో ఉన్నాడు వీళ్ళేమో దానాల మీద దానాలు చేసేస్తున్నారా నేనేమో రాజ్యం ఎక్కడ పోతుందోనని కత్తి పట్టుకొని దశరథుడి మీదకు పోతానన్నానా కత్తి పట్టుకుని దశరథుడి మీదకు పోతానన్న నా ధర్మం ఎంత గొప్పది అన్నీ విడిచేసి వనాలకు వెళ్ళిపోతానన్నటువంటి సీతారాముల ఆదర్శం ఎంత గొప్పది ఇప్పుడు ఏది గొప్ప లక్ష్మణుడి మనస్సుకి ఒక సంఘర్షణ ఏర్పడిందండి సంఘర్షణలోనే విచారణ బయలుదేరుతుంది విచారణలోనే సత్యాసత్యాలు బోధపడతాయి ఏది సత్యమో దాని ఎందు నిలబడడానికి కావలసిన శక్తిని మనం ఆశ్రయించిన దైవమే మనకు అనుగ్రహింపజేస్తుంది అది రామాయణంలో ఉండేటువంటి రహస్యం అందుకని వెంటనే లక్ష్మణస్వామి వింటూ ఉన్నాడు ఏం మాట్లాడలేదు ఆయన అయోధ్యలో ఉంటే రాముడికి సేవ చేసేవారు చాలామంది ఉంటారే అరణ్యంలో ఉంటే తానొక్కడే రాముడికి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని నేను ఒక్కడే పొందొచ్చు కదా ఎందుకు నన్ను తీసుకెడతాడా తీసుకెళ్లడా ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ ఇది పోగొట్టుకుంటే పుణ్యమంతా అక్కడికే ఆయనకే వెళ్ళిపోవాలండి అలాగే సేవ కూడా పంచుకునేటువంటి లక్షణం కలిగింది సేవ కూడా నేను ఒక్కడనే చేయాలని కాదు అక్కడ అది పంచుకునేటువంటి లక్షణం సేవ అంతేగాని పనికి నన్ను పెట్టారు కాబట్టి నేనే చేయాలి అనుకోవడం అది అహంకారం అయిపోతుంది కానీ అక్కడ ఎవరు ఏ సేవ చేస్తున్నా కానీ అది యజమాని అందులో కనపడాలి ఆ సేవలో యజమాని కనపడాలి కనపడ్డప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎవరు చేసినా మనకు సంతృప్తే వస్తుంది ఆ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నా మనకు ఆనందమే కలుగుతుంది అది లేనప్పుడు ఒక వైషమ్యం ఏర్పడినప్పుడు మనకంత విశాలమైన హృదయం లేనప్పుడు కుంచితత్వం ఏర్పడుతుంది మనలో హృదయంలో కాబట్టి ఇక్కడ నాకు ఒక్కడికి బాగా సేవ చేసే అధికారం లభిస్తుంది మరి అక్కడికి తీసుకెడితే బాగుండు కదా ఈ అనకూడని మాటలన్నీ అనేసానే అనవసరంగా బాధపడుతున్నాడు ఆయన లోపలికి ప్రవేశించి వెంటనే ఏం చేశాడండి రామచంద్రమూర్తి పాదాలు పట్టేసుకున్నాడండి ఇక ఆగలేకపోయాడు ఇంత ధర్మంగా ఉండే ఆయన నేను ఇన్ని మాటలు అన్నది 
మా వదిని అర్థం చేసుకోలేనంతగా ఉండిపోయాను నేను అని పట్టేసుకున్నాడు ఆయన పట్టుకొని లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు సభాతు చరణవు గాఢం నిపీడ్య రఘునందన సీతాముచాతీయశ రాఘవంశ మహావ్రతం ఏం చేశాడండి ఇలా చేతులు ఇలా కాళ్ళకు చుట్టేసుకొని అమ్మవైపు చూస్తున్నాడండి లక్ష్మణస్వామి అంటే మనకు రామాయణం ఏం చెప్తుందంటే మోక్షం ఇచ్చేవాడు రాముడైనా సరే అనుగ్రహింపమని చెప్పేది అమ్మ ఇప్పుడు మోక్షం ఇచ్చేది రాముడే కానీ అనుగ్రహించమని చెప్పేదెవరు అమ్మ అమ్మ చెప్తే తండ్రి వింటాడండి అందుకని పట్టుకున్నదేమో రామపాదాలు చూస్తున్నదేమో శీతముఖం వైపు చూస్తున్నాడు చూస్తూ అన్నయ్యాన్ని విడిచి ఒక్క క్షణం కూడా నేను బ్రతకలేను అన్నయ్య నీతో రావడానికి నన్ను అనుమతించావనే అనుకున్నాను నువ్వు సీతమ్మ తల్లినే రావద్దని చెప్పావే అప్పుడు నాకు భయం పట్టుకుంది అన్నయ్య భార్యనే వద్దన్నావు నన్ను తీసుకెడతావా పైగా ఎన్ని మాటలు మాట్లాడాను నన్ను నీతో తీసుకెళ్ళన్నయ్య మీరిద్దరూ అరణ్యాల్లో సుందర ప్రదేశాల్లో సంతోషంగా తిరగండి నేను మీరు ఉండడానికి నివాసయోగ్యమైన పనశాల నిర్మిస్తాను మీకు కావలసిన కందమూలాలు తేనె తీసుకొస్తాను మీరిద్దరూ కలిసి అవి తాగుతూ తింటూ కలిసి తిరుగుతూ ఉంటే నాకు పరమ సంతోషంగా ఉంటుంది అన్నయ్య నన్ను కాదనకు నేను నీతో పాటు రావడానికి అనుమతించవలసిందని రాముణ్ణి అడిగాడండి లక్ష్మణుడు వెంటనే లక్ష్మణ నువ్వు నాతో పాటు వచ్చేస్తే కౌశల్యని ఎవరు చూస్తారయ్యా సుమిత్రని ఎవరు చూస్తారు భరతుడికి పట్టాభిషేకం పూర్తయిన పిమ్మట కైకమ్మ కౌశల్యను చూస్తుందనే అనుకుంటున్నావా అంటే ఎక్కడ మళ్ళీ మాట వస్తుందోనని ఆ మాటలని తానే మాట్లాడేస్తున్నాడు మళ్ళీ అభిప్రాయాలు ఆయనలో కలిగి వెనక్కి వచ్చేస్తానంటే అది ప్రమాదమే అందువల్ల నువ్వు ఇక్కడే ఉండి కౌశల్యని సుమిత్రని జాగ్రత్తగా చూస్తావు కదూ అందుకని నా మాట విన్ను ఇక్కడే ఉంటున్నావు కదూ అన్నాడు రాముడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు కౌశల్యని సుమిత్రని నేను చూడ్డమేంటి అన్నయ్య కౌశల్య చేతి కింద వెయ్యి గ్రామాలున్నాయి నేను మొన్న చెప్పాను చూడండి దశరథుడు స్త్రీ ధనాన్ని ముట్టడు అంటే ఆడవాళ్ళకు సంబంధించి ఇచ్చినవి మొత్తం వాళ్ళ దగ్గరే ఉండిపోతాయి దాని మీద వచ్చేటువంటి ఆదాయం కూడా ముట్టుకునేవారు కాదు అందుకని ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి అంటున్నాడు అన్నయ్య కౌశల్య చేతి కింద వెయ్యి గ్రామాలున్నాయి ఆవిడ సహస్ర గ్రామాధికారిణి కౌశల్యాదేవి నాలాంటి వారినే కాదన్నయ్య మా అమ్మ సుమిత్ర లాంటి వారిని వెయ్యి మందిని పోషించగలదు అంటే ఆ ధనంతో ఆవిడ ఇంత పోషణ చేయగలదు ఆవిడ ధనాన్ని దశరథుని ముట్టుకోలేదండి స్త్రీధనం ముట్టుకోవడం అంటే అది చేయకూడని కార్యమని అభిప్రాయం ఆ రోజుల్లో నన్ను నీతో తీసుకెళ్ళి అన్నయ్య అని అడిగాడు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు లక్ష్మణ నీలాంటి వాడు నా అనుజుడిగా పుట్టడం నా అదృష్టం ఇక్కడ రాముడు వెంట వెళ్ళడం లక్ష్మణుడు అదృష్టమా లక్ష్మణుడు అంతటి వాడు తమ్ముడుగా పుట్టడం రాముడు అదృష్టమా రాముడు భర్తగా దొరకడం సీత అదృష్టమా సీత లాంటి భార్య దొరకడం రాముడు అదృష్టమా వీళ్ళందరూ రాముడు తమ అదృష్టం అనుకుంటే రాముడు వీళ్ళ అదృష్టం అంటున్నాడు అంటే ఎక్కడా కూడా ఇంత వాణ్ణి అనేటువంటి అహమును పైకి కనిపించనివ్వకుండా లోపల కూడా లేకుండా ఉన్నవాడు రాముడండి అంటే వీళ్ళు ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏమంటున్నాడు మిమ్మల్ని చూడడం నా అదృష్టం అన్నట్టు వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మీ అందరినీ చూడడం నా అదృష్టం అని రాముడు అంటున్నాడు అంటే ఎక్కడా కూడా తనంత గొప్పవాడనేటువంటి భావన లేదు ఆయనకి నీలాంటి వాడు అనుజుడిగా పుట్టడం నా అదృష్టం నిన్ను విడిచి మాత్రం నేను ఉండగలనా లక్ష్మణ నువ్వు కూడా వచ్చే అన్నాడు ఆ మాట విన్న లక్ష్మణుడు సుయజ్ఞుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సుయజ్ఞుడి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పారు కదా సుయజ్ఞ నువ్వు వెంటనే బయలుదేరి రామ రామచంద్రమూర్తి దగ్గరకు రావాలి ఇప్పటి వరకు ఈక్ష్వాకు వంశంలో ఎవ్వరూ చేయని పనిని చేయడానికి రామచంద్రమూర్తి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు అని చెప్పి సుయజ్ఞుడిని తీసుకొని వచ్చాడు తనకున్న వస్తు సంపదనంతిని దానం చేశాడు కౌశల్య దగ్గరికి వెళ్ళి తాను రాముడితో అరణ్యానికి వెళుతున్నట్టుగా చెప్పొచ్చాడు తండ్రి సత్యవ్రతాన్ని నిలబెట్టగలుగుతున్నందుకు 
అమ్మ కౌసల్య ఆశీర్వచనం పొందినందుకు రాముడు తృప్తిగా ఉన్నాడు రాముడితో వెళ్ళడానికి అనుమతి లభించింది అని సీతమ్మ తృప్తిగా ఉంది సీతారాములతో వెడుతున్నాను కదా అని లక్ష్మణుడు తృప్తిగా ఉన్నాడు రామచంద్రమూర్తి అకుంఠితమైనటువంటి దీక్ష కలిగిన వాడు ధర్మము ఎందు ధర్మము అంటే అన్ని కాలాల ఎందు అన్ని ఆశ్రమాల ఎందు ఒక్కలాగా ఉండేది కాదు ధర్మం ఎప్పుడూ మారుతుంటుంది కానీ సత్యం ఎప్పటికీ మారదు మారని దానికే సత్యమని పేరు మారేదానికే ధర్మమని పేరు ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి అతనికి అన్నింటా ధర్మాలు ఒకేలాగా ఉండవు భార్య దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు భర్త ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు కుమారుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చినప్పుడు పితృధర్మాన్ని పాటిస్తాడు తండ్రి గారికి సేవ చేస్తున్నప్పుడు పుత్రధర్మాన్ని పాటిస్తాడు ఏకాదశి నాడు ఉపవాస ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు ద్వాదశి నాడు ఉపవాస విరమణ ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు ద్వాదశి నాడు తినడం ధర్మమైతే ఏకాదశి నాడు తినకపోవడం ధర్మం కాబట్టి ధర్మం అనేది ఇలా మారుతూ ఉంటుంది అలాగే బ్రహ్మచారిది ఒక ధర్మం గృహస్థుడిది ఒక ధర్మం సన్యాసికి ఒక ధర్మం వానప్రస్థుడికి ఒక ధర్మం ఆశ్రమాన్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి వ్యక్తిని బట్టి ఆ వ్యక్తి ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ధర్మం మారుతుంటుంది కానీ మారనిదేమిటి సత్యం అందుచేత ఎవరి దగ్గర ఎలా ప్రవర్తించాలో సత్యంతో తమ జీవితాన్ని అనుబంధాన్ని పెంచుకుంటూ పది మందికి పనికొచ్చేటట్లుగా శాస్త్ర దూష్యము కాని రీతిలో ఎలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే అలా ప్రవర్తించడాన్ని మనకు నేర్పిన వారు రామచంద్రమూర్తి అలా ధర్మము ఎందు దీక్ష కలిగిన ఆయన ఆయన కుటుంబానంతటికీ అధిపతి అయిన దశరథ మహారాజు ఎలా చెప్తే అలా జరగాలని తండ్రి మాట మాత్రమే తాను విలవలసింది అని చెప్పి కౌశల్య ఆశీర్వచనం తీసుకున్నాడు తర్వాత సీతమ్మ దగ్గరికి పెడితే ఆవిడ చెప్పిన మాటల్ని కూడా తాను విన్నాడు శాంతంగా విన్నాడు స్త్రీధర్మం అంతటిని ఆవిడ చెప్తుంటే అవతార ప్రయోజనాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసింది ఆవిడ అహం గమిష్యామి వనం సదుర్గమం మృగాయుతం వానర వారణయుర్యుతాం వనే నివత్స్యామి యధా పితుర్గృహే తవైవ పాద ఉపగృహ సంయత అని అమ్మ చెప్పింది రామాయణంలో రామ నన్ను అరణ్యానికి రావద్దంటావేంటి మనిద్దరం అరణ్యానికి వెళ్ళాలి మనిద్దరం ఒక మృగం చేత విడదీయబడాలి మళ్ళీ వానరుల చేత కలియబడాలి నేను అంతకాలం కూడా రావణాసుర సంహారం అవ్వడానికి ఒక రాక్షసుడి ఇంట్లో నేను ఉండాలి ఈ విధంగా అవతార ప్రయోజనాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసింది ఆవిడ ఎలా అహంగమిష్యామి వనం సదుర్గమం మృగాయుతం వానర వారణయుర్యుతం ఎలా ఉంటావంటే వానరులతోటి వాళ్ళందరితో కలిసి ఉంటానంది చెప్పింది ముందుగానే అమ్మ పైకి ఇంకో మాట ఉంది వనే నివత్స్యామి యదా పితుర్గృహే నా తల్లి నా తండ్రి ఇంట్లో ఎలా ఉంటానో అలా నేనుంటాను ఇతరుల గృహంలో గృహేనేమో అసలు వనంలో గృహం ఎందుకు ఉంటుందండి వనంలో గృహం ఉంటుందా ఉండదు కానీ అమ్మేం చెప్పింది వనే నివత్స్యామి యదా పితుర్గృహే అంటే నేను ఆ గృహ గృహం అనేది ఏది చెప్పారు రావణాసురుడి దగ్గర అనేటువంటి అర్థంగా చేసుకోమన్నారు అలా నేను నీ పాదపద్మాలనే ధ్యానిస్తూ ఉంటాను అని రాముడికి అవతార ప్రయోజనాన్ని కూడా లోతుగా ఉండే విషయాన్ని వినిపింపజేసింది సీతమ్మ అలా అందరినీ కూడా ధర్మపదంలో నిలబెట్టిన వాడు రాముడు రాముడు తాను ధర్మంగా ఉండడం కాదు తను అనుసరిస్తున్న ధర్మం ద్వారా ఇతరులు ధర్మాన్ని తప్పేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ధర్మాన్ని చెప్పి ఆ ధర్మమయందు నిలబెట్టినటువంటి వాడు రాముడు ఆ తరువాత రామచంద్రమూర్తి వనవాసానికి వెళ్ళడానికి ముందర తనవని భావించబడిన సమస్త పరికరాల ద్రవ్యాన్ని దానం చేయడం మొదలెట్టాడు ఈయన కూడా బంగారాన్ని ఆభరణాల్ని గృహోపకరణాల్ని బ్రాహ్మణులందరికీ దానం చేద్దామని సీతమ్మతో చెప్పాడు వెంటనే యోగ్యులైన బ్రాహ్మణులందరినీ పిలిచి వాళ్ళందరికీ దానం చెయ్యి అన్నాడు ఆయన ఆవిడ ఆయన మాటని పాటిస్తూనే లక్ష్మణమూర్తి వశిష్ఠ కుమారుడైన సుయజ్ఞుణ్ణి తీసుకొస్తే ఆయనకు రామచంద్రమూర్తి పడుకునే పర్యాంకం దగ్గర నుంచి అన్ని వస్తువుల్ని ఆయనకిచ్చేసింది ఆవిడ తరువాత అదే సమయంలో సీతమ్మ 
రామచంద్రమూర్తి ద్వారా సుయజ్ఞుడికి ఒక కోరికను తెలియచేసింది నేను ధరించే సువర్ణహారం నేను పెట్టుకునే బంగారు కేయూరాలు నేను పెట్టుకునే స్వర్ణవడ్డాణము వీటన్నింటినీ కూడా సుయజ్ఞుని భార్య అలంకరణ నిమిత్తం దానం చేస్తాను అని రామచంద్రమూర్తితో చెప్పింది ఆవిడ సుయజ్ఞుడికి తను ధరించిన ఆభరణాలన్నీ దానం చేసింది కైకమ్మ దగ్గర ప్రతిరోజు అగ్నకార్యాలు మొదలైనవి చేయించి ఆవిడ ఆశీర్వచనం చేసే తైతిరియ శాఖకు చెందిన ఒక ఆచార్యుడున్నాడు ఆ ఆచార్యుణ్ణి కూడా తీసుకొచ్చారు ఆయనకు విశేషంగా బంగారాన్ని ధనాన్ని దానం చేయించాడు మహాత్ముడు రామచంద్రమూర్తి కొంతమంది బ్రాహ్మణుల వటువులు వేదంలో కొన్ని కొన్ని శాఖలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని నేర్చుకోవడంలో వాళ్ళు క్లేశాన్ని పొందుతూ ఉంటారు విశేషంగా ఆకల్ని పొందుతూ ఉంటారు అందుకని పాలు నెయ్యి మొదలైనవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అందుకని వారి కోసమని చెప్పి రాముడు కొన్ని వేల ఆవులు కొన్ని వేల ఎద్దులు కొన్ని వేల ఎకరాల భూమిని దానం చేసి ద్రవ్యాన్ని కూడా వాళ్ళకు అనుగ్రహించాడు తనకు చెందిన సమస్త ధన కనక వస్తు వాహనాదుల్ని సమస్తంగా సద్బ్రాహ్మణులకు దానం చేశాడు చిట్ట చివరిగా ద్విజితుడు అనే వృద్ధబ్రాహ్మణుడు ఒక ఆయన రాముడి దానాన్ని ఆపేక్షించి వచ్చాడు ఆయనకి యవనంలో ఉన్న భార్య చాలామంది ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు ఉన్నారు పాపం ఆయనకు తినడానికి తిండి లేదు చాలా కష్టంలో ఉన్నాడు రోజు ఒక గుణపము గంపా పట్టుకొని అరంజానికి వెళ్ళి తవి తెచ్చుకొని కన్నమూల ఫలాలతో జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు ఒకనాడు ఆయన భార్య అంది ఏమయాను వింత కష్టపడి సంపాదించకపోతే కల్పవృక్షంలాగా రామచంద్రమూర్తి ఉన్నాడు కదా ఒక్కసారి ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఆయన పాదసం ఆశ్రయించేస్తే మన దరిద్రం పోతోంది కదా అని చెప్పింది ఆవిడ సలహా మేరకు చాలా బక్కగా ఉన్న ఈ బడుగు బాపడ వచ్చి రామచంద్రమూర్తిని ఆశ్రయించాడు ఆ వచ్చిన వాణ్ణి చూసి రాముడు నవ్వి నీకు సంపద కావాలా అయితే నీ చేతిలో ఉన్న కర్రను గిరగిరా తిప్పి ఎంత దూరం విసరగలవో విసురు అది వెళ్ళి ఎక్కడ పడుతుందో అక్కడ వరకు కలిగిన గోవులన్నింటినీ నీకు దానమిచ్చేస్తాను ఎందుచేతంటే గోవులేవి నేను ఇప్పటి వరకు దానము నేను ఇప్పుడే ప్రారంభం చేస్తున్నాను గోదానాన్ని ఇవి దానం కోసం వేచి ఉన్నటువంటి ఆవులు దానం ఇచ్చినవి కాదు సుమా ఒకరికి ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన వాటిని నీకు ఇవ్వడం లేదు ఇప్పటి వరకు నేను గోదానంలో ఏవైతే దానము చేయబడలేదో వాటిని నీకు ఇస్తున్నాను తీసుకో అని చెప్పగానే ఆ బ్రాహ్మణుడు తన బలవంతా పుంజుకొని కర్రని విసిరాడు అది సరయూ నదీ తీరంలో ఉన్న గోవులు దాకా వెళ్ళి పడింది సైన్యాన్ని పిలిచి ఆ గోవులన్నింటినీ బ్రాహ్మణుడి గృహానికి తోలించాడు ఆయన దరిద్రాన్ని పోగొట్టాడు రామచంద్రమూర్తి తరువాత రాముడు లక్ష్మణుడు సీతమ్మ ముగ్గురు పాదచారులై కైకమ్మ ప్రాసాదానికి వెళ్ళారండి కైకమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడే దశరథ మహారాజు ఉన్నాడు వారలా పాదచారులై నడిచి వెడుతూ ఉంటే పొరవీధుల్లో ఉన్న ప్రజలంతా చూసి గగ్గోలు పెట్టారు ఇదేమిటి పట్టాభిషేకానికి యోగ్యమైనటువంటి వస్త్రధారణతో కదా వీళ్ళు రావలసింది ఇలా ఉన్నాభరణాలు మొత్తం తీసేసి ఏదో పోగొట్టుకున్నవాడు ఎలా కనబడతారో అలా కనబడుతూ ఇలా పెడుతున్నారే అని బాధపడుతున్నారు వాళ్ళు మహాజ్ఞాని జనక మహారాజు కుమార్తె ఈవిడ సీతమ్మ అయోనిజ గర్భవాస దుఃఖం కూడా తెలియని తల్లి విదేహ వంశానికి సంబంధించిన ఆవిడ రామచంద్రమూర్తి ఇల్లాలు దశరథ మహారాజు పెద్ద కోడలు దేవతలకు కూడా ఆవిడ చూడ్డానికి అవకాశం ఉండదు మామూలుగా అయితే దేవతలకు కూడా దునిరీక్షమైనటువంటి ఆ రూపం పైగా అలా ఉంటుంది ఆవిడ అంటే ఎక్కడో కక్షలో మామూలుగా ఇంత స్త్రీమూర్తి అంటే పట్టాభిషిక్తుడికి కావలసినటువంటి యోగ్యమైనటువంటి స్త్రీమూర్తి సామాన్యమైన జనం కనపడే విధంగా రావడమా ఆవిడ ఇలా రావడం ఏమిటి అటువంటి తల్లి 
హంసతూలిక తల్పంలో పడుకోవలసిన తల్లి ఎక్కడో మేలిముసుగులో ఉండి రథాన్ని చుట్టూ ఆచ్ఛాదించి ఉండగా రథంలో వెళ్ళవలసిన అమ్మ ఇవాళ పాదచారినే ఇంతమంది చూస్తుండగా రాముడు వెనక నడిచి పెడుతుంది ఆహా కాలం అంటే ఇంత దుష్కరంగా ఉంటుంది కదా అని ఏడ్చారు అయోధ్యానగర ప్రజలు నిన్న రాత్రి వరకు ఎవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయించుకుంటాడని అనిపించుకున్నవాడు ఈవేళ సీతమ్మతో కలిసి రాజవీధిలో నడిచి పెడుతున్నాడు ఏమి ఆశ్చర్యం అనుకున్నారు ప్రజలంతా ధర్మానికి కట్టుబడిన మహానుభావుణ్ణి విశేషమైన గౌరవంతో ప్రజలంతా చూస్తున్నారు ఆ రోజు అనుకున్నారండి వాళ్ళు పట్టాభిషేకం చూద్దామని కదా ఇంతమంది వచ్చారు కానీ ఈ రోజును ఎంత పొంగిపోతున్నారంటే ధర్మబద్ధుడైనటువంటి ఒక మహానుభావుణ్ణి మా జీవితంలో మేము చూడగలిగాం లోకంలో ఎక్కడైనా ఒక మహానుభావుణ్ణి మనం దర్శించగలిగామంటే మన పూర్వపుణ్యం రాసీభూతమైతే తప్ప అటువంటి అదృష్టం దొరకదు మరి అటువంటి మహానుభావుడు ధర్మబద్ధుడైనటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఈ రోజున మేము చూడగలిగామంటే ఎంత అదృష్టమని అయోధ్యానగర ప్రజలతో పాటుగా ఇతరమైన వాళ్ళు పట్టాభిషేకం భంగమైనందుకు దుఃఖపడుతున్నప్పటికి కూడా ఇంత ధర్మబద్ధుడైనటువంటి మహానుభావుణ్ణి మా కళ్ళతో ఉండగా ఈ రూపంతో చూడగలిగాం కదా అని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారు అని ఒక రకంగా హర్షము ఒక రకంగా శోకము ఒక మహానుభావుణ్ణి చూస్తున్నామనే ఆనందము పట్టాభిషేకం తప్పిపోయిందనేటువంటి బాధ ఈ రెండూ కూడా సమకాలంలో పొందుతున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి అయోధ్యానగర ప్రజలతో కూడిన విశేషమైనటువంటి ప్రజానికమని ముందుకు తీసుకువెడుతున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణాన్ని మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయన మార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తాసుఖినోవంతు ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినవధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతిశాంతిశాంతి వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ